0: Equinox, Radio Libre contre le terrorisme et la barbarie. Radio Libre, Radio Libre.
1: Et cette radio libre spéciale sur Equinox Radio, euh, on vous souhaite la bienvenue. On va être là pendant deux heures à l'antenne avec euh, toute l'équipe d'Equinox Radio. Pourquoi, pourquoi on fait cette radio libre bah, Tout simplement pour euh, adresser un message déjà de solidarité, parce que vous allez être nombreux à passer euh, dans l'émission, que vous soyez à Barcelone, que vous soyez à Paris, que vous ayez assisté ou non à un rassemblement. Voilà, Je crois que dans ces moments-là, il est bon de parler aussi, il est bon d'extérioriser, puis bon de, de rappeler qu'Equinox est un média libre et la liberté en ce moment, euh, c'est important. Euh, il y aura également des invités... Dans cette émission, on aura le député Arnaud Leroy, qui est député des Français de l'étranger pour la circonscription d'Esp, pour parler un petit peu euh, bah, de tout ce qui va se passer, puisqu'il euh, y a encore des choses qui arrivent. Il hein. y a la, la COP 21 sur, euh, sur le le climat, il y a également des rassemblements de français qui sont prévus cette semaine à Barcelone donc on va en parler avec le député on aura aussi une déclaration institutionnelle d'Arthur Mas, le président de la Catalogne qui a souhaité adresser en français un message à tous les français, à tous les francophones qui sont qui sont à Barcelone et également euh, tous ceux qui sont, qui sont en France on aura un prix Nobel également de la paix, on va en parler dans un instant avec euh, Cathy, on aura également euh, une organisation mercredi soir devant le, l'Institut français de Barcelone à 18h30, on a une jeune fille qui s'appelle Linda, qui, qui aide beaucoup pour que ce rassemblement puisse avoir lieu donc on l'aura également au téléphone, on vous parlera un petit peu bah, de toutes les mesures qui sont prises à Barcelone, de la sécurité, puis surtout vous hein, en direct pour que vous puissiez parler un petit peu euh, de tout ça pour que vous puissiez euh, nous dire comment vous ressentez les choses parce que c'est bon de se parler, euh, de se parler entre français puis de, voilà, d'être donc pendant deux heures On est là euh, sur Equinox Radio pour cette euh, radio libre un petit, peu, un petit peu exceptionnelle Il y a Cham qui est là, bonsoir Cham Bonjour Nico voilà, euh, à tous. on s'en serait bien passé hein, de cette émission. Comme je disais sur Facebook, c'est la troisième fois. Et je crois aussi, euh, toi, hein, parce que ton premier flash d'info que tu avais fait un jour à la radio, son radio qui s'appelle Chérie en France, c'était le jour du 11 septembre 2001.
2: Ouais, oui, c'est vraiment des moments qui sont difficiles. Tu avais
1: commencé ta carrière comme ça, toi, le jour d'un attentat. Donc voilà, c'est la troisième émission. Moi aussi, j'avais été là le 11 septembre 2001. Pour Charlie Hebdo aussi, on avait été sur Equinox Radio. Et cette fois-ci, pour ces attentats, on espère que c'est la dernière émission comme ça qu'on fait.
3: Oui, bien sûr. Parce
1: que c'est, c'est, c'est super pénible, voilà. C'est, euh, on espère que ça va être la dernière, que ça ne se, re, se reproduira plus. Donc toi, Cham, euh, t'étais là, t'as vécu la nuit à Equinox Radio, en fait, puisqu'on a fait un live tweet euh, vendredi.
2: Oui, voilà, donc un petit peu comme tout le monde chez soi, je pense. Le, au début, un petit peu la stupeur, et puis, euh, et puis l'effroi, hein, quand on a compris réellement ce qui se passait, et, euh, et le bilan qui n'a pas cessé de s'alourdir, comme, comme on le sait tous.
1: Voilà, pour vous donner les, la vérité, on était à la radio, en fait, à 22h, vendredi soir, on a dit on va mettre un tweet en français, un tweet en en espagnol et on s'arrête là parce qu'on pensait juste que c'était une petite fusillade qui avait eu lieu dans un restaurant de paris après on a vu l'ampleur de c'est hallucinant quoi de rester ici à la radio jusqu'à 3-4 heures du matin ouais je pense plus qu'on a tous,
2: tous vécu ça un vendredi soir un petit peu accroché euh, bah, aux chaînes d'infos un petit peu des, des infos qui nous parvenaient euh, de part et d'autre et puis, euh, et puis euh, l'émotion euh, partout dans le monde évidemment particulièrement pour la communauté des Français ou des Parisiens de Barcelone qui, qui cherchaient tous à avoir des nouvelles.
1: Bon, ta famille va bien, Cham vu que ton père était à Paris euh, vendredi soir, mais il va bien C'est ça. Merci d'ailleurs, hein, tu l'as remercié aussi sur les réseaux sociaux, mais merci à tous les gens qui ont envoyé des, des messages pour savoir si l'équipe d'Equinox Radio allait bien, si nos familles allaient bien, donc tu avais rassuré tout le monde ce week-end aussi
2: Oui, on a reçu beaucoup, beaucoup de messages de solidarité envers la communauté française euh, de Barcelone, hein, c'est, ça a été vraiment euh, très, très apprécié et appréciable, et puis des petits messages euh, personnels envers toute l'équipe et Donc... tous euh, nos proches euh, se portent bien, merci.
1: Le reste de l'équipe euh, qui est là également, euh, Leslie. Salut Leslie.
4: Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
1: Voilà, donc toi euh, Leslie étais à Rome en fait quand c'est, quand c'est arrivé, donc tu l'as appris vendredi soir à Rome
4: Oui, je l'ai appris vendredi soir euh, dans un restaurant hein, puisqu'il y avait la télévision italienne en fond et il y a eu un flash info en fait où ils me retransmettaient les images de BFM. Donc c'était assez impressionnant d'apprendre ça à l'étranger. Oui voilà, ça
1: t'a fait quoi depuis Il y avait d'autres français ou pas dans le restaurant du coup Il n'y avait ou... pas d'autres
4: français mais tous les clients du restaurant, tous les serveurs regardaient avec attention la télévision et tout le monde était évidemment, comme disait Sean tout à l'heure, surpris. Au début, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et après, plus les images défilaient, plus le bilan s'alourdissait aussi. C'était assez difficile. Ouais.
1: Alors, justement, toi, tu étais à Rome. Rome, c'est une capitale très touristique. Hein. Tu étais près du Vatican, tout ça. Tu as remarqué des choses samedi, dimanche de sécurité C'était comment la vision un petit peu euh, internationale
4: oh bah Après, à Rome, la sécurité, quand même, est très importante. Hein, puisqu'avant d'entrer de dans les monuments, il y a des portiques de sécurité comme dans les aéroports. Il y a la police un petit peu partout. Il y a des caméras à chaque coin de rue. Donc, c'est vrai que. C'était une ambiance un petit peu particulière. Après, est-ce que c'est habituel ou est-ce que ça a été renforcé Ça, je ne le sais pas.
1: Alors, on parle évidemment de, de tous les gens qui sont, qui sont décédés. Malheureusement, on a une pensée pour, tout, pour toutes ces victimes. Mais euh, tu nous racontais un petit peu en antenne qu'il y a des gens qui sont blessés aussi. Et tu as eu des, des amis d'amis qui se sont retrouvés blessés. ce que tu nous expliquais que ça tirait dans les rues, en fait, à Paris
4: Oui, apparemment, ouais, dans le, que ce soit dans l'11e arrondissement. Enfin, les terroristes continuaient en voiture de tirer sur les gens un petit peu comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a près de 350 personnes encore blessées à l'hôpital et encore entre la vie et la mort en ce moment.
1: Mais c'est vrai que c'est hallucinant ce que tu nous racontais. des gens gravement blessé c'est vrai qu'on se rend pas compte, on dit voilà oui, il y a oui, un tire dans la rue mais on n'arrive jamais à visualiser vraiment des gens qui vont partir à l'hôpital Oui oui, les... je pense qu'on
4: se, dirait, mais se dit jamais que dans notre vie on va se, se faire se recevoir des balles oui, c'est...
1: oui parce que toi tu disais en fait qu'à Paris c'était tes amis qui sortaient, est-ce que c'était un vendredi soir, tout le monde devait aller à cette soirée de, du Bataclan et
4: que... Oui voilà c'était la vie parisienne, un vendredi classique à 23h, les gens qui sortent, qui en profitent, c'est le week-end, on se détend et et ça n'a pas tourné. Euh, il ouais.
1: y a ça, il y a ça du, d'un coup. Bah, merci pour, pour ce témoignage depuis, depuis Rome, Leslie. Alors, on a Cathy également euh, qui est là dans l'émission, qui est, qui est journaliste à Equinox Radio. Donc, salut Cathy.
3: Bonjour Nico, bonjour à tous.
1: Alors, toi, tu as été, euh, été la première sur les lieux au niveau des rassemblements euh, samedi, puisque pour Equinox Radio, tu es évidemment allé faire des photos hein, pour qu'on puisse partager un petit peu tous ensemble l'événement, parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'y aller euh, samedi. Donc, il y a eu deux rassemblements, midi devant la place de la mairie, avec toutes les institutions, la maire de Barcelone, Le président de la Généralité, qui ont fait une minute de silence. Ensuite, tu es allé à l'Arc de Triomphe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé globalement euh, dans ces ces rassemblements où tu es allé, Cathy
3: bah, globalement, euh, le, ra- le premier rassemblement euh, à la place à saint c'était un rassemblement plutôt politique, mais finalement, personne n'a pris la parole. Euh, une minute de silence a été célébrée devant euh, la mairie de Barcelone, et euh, tout le monde a respecté justement euh, le recueillement et, et le respect, en fait, euh, des, des personnes qui avaient pu être blessées ou, ou décédées euh, vendredi soir à Paris. Il euh, y a euh, notamment euh, des gens qui sont venus avec des pancartes, euh, d'autres qui ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là, mais ils ont très vite compris que, que que les choses étaient graves, notamment des touristes. Et puis, on a rencontré... Tawakol Carman Il y a une petite
1: embrouille autour de ça, donc tu pas exactement les tenants et les aboutissants. En fait, c'était une dame voilée qui est venue, parce qu'elle est prix Nobel de la paix, elle aurait été huée quand elle arrivait sur la place de la Mairie. Tu ne sais pas pourquoi elle a été huée, en fait. Bah, pour être honnête
3: avec vous, moi, je, pre- je prenais des photographies, du coup, et je me suis approchée de, bah, de, de ces hurlements, euh, voilà, de, de ces houes euh, ambiants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une femme voilée, qui n'est pas du tout le genre de femme voilée euh, sur laquelle on se retournerait dans la rue. Elle avait un voile plutôt coloré et fleuri. Et en fait, il se trouve que c'était pas n'importe quelle femme voilée, c'est un prix. Nobel de la paix qui est très engagée dans la lutte pour le, pour le droit des femmes en fait, dans le monde arabe et, et elle a interpellé les, les politiques sur, sur la religion musulmane notamment en disant que ça, ça ne représentait pas du tout la plupart des, des personnes de cette confession là et elle a eu un message, un message assez, assez pertinent On l'écoutera d'ailleurs hein, tout à l'heure avant 19h
1: dans l'émission donc c'est en anglais on vous le traduira si vous n'êtes pas spécialement anglophone mais c'est vrai que tu l'as, tu l'as interviewé directement
3: euh, sur la place euh, Jaouma, bon toi t'es un petit peux toucher aussi Katy parce que tu es parisienne forcément ça fait bizarre de se dire qu'on aurait pu être euh, on aurait pu être là quoi on aurait pu être à la place de ces gens euh, et puis on se dit surtout que ça peut arriver partout enfin vendredi c'était c'était à Paris pourquoi ce serait pas à Barcelone aujourd'hui et euh, et puis on on est un peu face à face à l'ampleur de la violence on se demande pourquoi et enfin pourquoi nous et enfin finalement euh, quelles sont les raisons quoi
1: Bon, merci euh, Cathy également pour pour ce témoignage. Donc tu reviendras tout à l'heure, Cathy, euh, pour nous présenter ce prix Nobel de la paix. Une petite information pratique avec Cham. Donc les frontières. Alors, coïncidence ou pas, mais euh, dès vendredi matin, les, les contrôles à la frontière espagnole euh, ont été rétablis parce qu'il y avait le COP21 qui se préparait. Donc la France avait fermé sa frontière pendant, enfin, ça, la libre accès à sa frontière pendant un mois. Euh, là, on peut imaginer que ça va durer beaucoup plus longtemps, Cham hein, On parle de trois mois de, de fermeture des frontières
2: on, par, on parle de trois mois, effectivement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment donc la frontière est fermée, alors on peut passer évidemment, mais euh, il mais y a des contrôles donc n'oubliez pas vos papiers.
1: Voilà, que ça soit en train en bus ou en voiture, voilà les, les contrôles devraient durer assez longtemps vous en a parlé, il y a un événement qui se prépare euh, mercredi à 18h30 au, à l'Institut français où vous allez pouvoir euh, vous rassembler pour, euh, pour témoigner, peut-être pour parler aussi avec les autres pour, pour exprimer votre solidarité euh, c'est une jeune fille qui l'organise avec d'autres parce que c'est un collectif à la base, elle s'appelle Linda et on l'a maintenant au téléphone sur Equinox Radio. Bonjour Linda. Bonsoir. Donc toi, tu, tu vas organiser donc cet événement hein, qui va avoir lieu mercredi soir à l'Institut français. Donc ça se passe comment pour, pour y assister
5: euh, en fait, j'ai, oui, euh, c'est moi qui organise avec le, l'appui et le soutien du, du consul, M. Edouard Besselet, évidemment. Euh, vu L'expérience malheureuse qu'on a eue au mois de janvier, je sais qu'il faut faire les choses bien et avoir les autorisations.
1: Voilà, donc pour, euh, pour, pour resituer un petit pour peu, nous c'était nous toi d'accord. déjà qui avais organisé un rassemblement. Euh, quand il y avait eu la tuerie de Charlie Hebdo, tu avais organisé avec le consulat un rassemblement de français à Barcelone
5: Oui, on avait organisé d'abord le vendredi devant le consulat et vu la pluie et la demande des gens, euh, nous avions décidé d'en faire une autre le dimanche, devant l'institut français. Et c'est pour cette raison aussi que nous allons faire devant l'institut français parce que c'est c'est moins dangereux, disons, pour la sécurité de toutes les personnes qui viennent. C'est plus facile à couper les rues, enfin, pour tout organiser c'est plus facile. Donc ce sera mercredi à 18h30 devant l'institut. Je fais un appel à tout le monde qui me contacte s'ils veulent participer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire à dire,
1: tu recherches en... des artistes, des choses comme ça, comme tu avais fait pour, pour Charlie Hebdo
5: peut-être Exactement, oui. J'ai déjà plusieurs personnes qui vont lire un texte, jouer un instrument, bon, tout, ce qui vous, tout ce que vous voulez, on est, on est ouvert à tout. Je récolterai toute l'information, on essaiera de faire un petit programme. Bon, ça ne tombe peut-être pas, pas très bien, mais bon, que tout se passe euh, le plus facilement possible. Et évidemment, tout le monde est tout le monde est bienvenu euh, à, à participer activement.
1: Donc on rappelle, hein, n'allez pas devant le consulat, puisque le consulat est situé devant une route près de la place Catalunya et ça bloque les circulations, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment un institut français. De toute façon, il y a un événement hein, que, que, tu, que tu as mis, que tu as créé sur Facebook avec l'adresse, etc.
5: Oui 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 donc c'est un c'est tout près de la diagonale mais bon la plupart des gens le connaissent je pense institut français euh, on, on, on je vais voir ce soir j'ai bon comme l'année passée j'avais une équipe avec Exès et Nicolas qui ne sont plus à Barcelone euh, j'ai Pauline qui qui m'aide qui, qui avait organisé la, l'événement devant le l'Arc de Triomphe et Rulio qui l'avait fait dimanche à la place Catalane donc il m'aide activement aussi
1: donc c'est un, ins- euh, c'est un institut français mais pour tous nos amis espagnols, catalans qui nous écoutent actuellement, c'est bien évidemment ouvert à tous hein, ce, ce rassemblement.
5: Oui, 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 oui. Donc c'est là et, et voilà. Pas beaucoup plus à dire. Nous sommes tous très émotionnés, très choqués, évidemment. Et je pense que c'est bien de, de pouvoir se rassembler. Euh, tout le monde, je veux dire, tout le monde est le bienvenu, euh, français, espagnol, de toutes les nationalités. Euh, vraiment, et, pour, pour rendre un hommage en... en
1: comme, comme chacun le peut à sa manière. Donc, 18h30, euh, avec le consulat, avec toi, Linda, euh, devant oui. l'Institut français, mercredi 18h30. Voilà, donc pour, pour apporter votre solidarité, l'hommage aux victimes. Donc, si vous êtes artiste, etc., également, Linda, recherche du monde. Le nom de l'événement, tu peux nous le rappeler si, euh, si on veut le retrouver euh, sur Facebook Oui,
5: Barcelone avec Paris.
1: Voilà, Barcelone avec Paris. De toute façon, nous, on va le mettre sur la page aussi. Il
5: est, il est, il est, il est public sur Facebook, donc tout le, monde, euh, tout le monde y a accès. Et sinon, je pense que vous avez publié mon adresse e-mail sur euh, votre page. Je vous en remercie. Mais il rien. Euh, bon, ils peuvent me contacter par e-mail aussi ou par Facebook ou par e-mail pour les gens qui n'ont, qui n'ont pas. Mais
1: là, on peut, le, on peut le rappeler peut-être ton e-mail à l'antenne, Linda
5: Oui, c'est, évidemment, c'est Linda, c'est l y n d A e t jolie@hotmail.com.
1: Ok, bah, de toute façon vous retrouvez tout ça sur equinoxmagazine.fr également. On a tout mis euh, les horaires, la direction, ton événement, ton adresse email. Voilà. Donc mercredi 18h30. Merci euh, Linda d'organiser cet événement et euh, merci, merci d'avoir merci. été sur Equinox Radio ce soir.
5: Ok et on se voit mercredi. Et on
1: se voit mercredi. Merci Linda.
5: Ok à vous à bientôt au revoir.
0: Equinox Radio Libre contre le terrorisme et la barbarie. Radio Libre, Radio Libre.
1: Et sur Equinox Radio, cette émission, un spécial qui continue 17h-19h avec vous tous, vous toutes en direct sur Equinox Radio, Radio Libre. On ouvre l'antenne pour que vous puissiez un petit peu témoigner. Euh, On a quelqu'un de très ému au téléphone, il s'appelle Eddy. Bonjour Eddy.
6: J'ai ma petite vie euh, tranquille, pépère et tout, euh, je travaille, euh, euh, tout va bien. Et puis voilà, bah, moi je suis complètement bah, complètement retourné avec ce ce truc-là. Voilà, en fait c'est qui me... Ce qui, me, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est d'avoir en fait la petite vie que j'ai, avec mon petit confort, euh, avec euh, ma maison, ma voiture, ma, mon épouse, ma fille et tout. Et puis, quand j'assiste à des choses comme celles-là, comme celles qui se sont passées à partir d'hier soir, bah, j'ai, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de réagir, euh, mais, mais je sais pas. Je ne sais, je, je, je sais pas. Je, 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 je ne sais pas quoi faire. Je, je, je suis quelqu'un de très actif peut-être un peu hyperactif aussi en même temps, mais je ne sais pas quoi faire, je, 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 voudrais, je voudrais, aider, je voudrais aider, je voudrais soutenir les gens, je voudrais dire aux autres, là, bah, écoutez, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mais là, on est, on est devenu, on est devenu fou, là, dans ce monde, hein, et, et, euh et je
1: suis perdu ouais, c'est pour ça aussi qu'on ouvre l'antenne hein, sur Equinox Radio pour, euh, bah, pour mettre tout le monde un petit peu en, en communion pour faire euh, éclore la solidarité voilà ce qu'il y a plein de gens comme toi Eddy aussi qui ont besoin de s'exprimer, je pense que c'est bon aussi de parler hein, dans ces moments là, il y a de la colère il y a de la tristesse, il y a de la rage et je pense que c'est bon aussi de l'exprimer et d'en parler
6: non Eddy c'est, c'est très important d'en parler je pense que pardon, c'est très important d'en parler mais il y a un moment, euh, là, euh, il y a un moment, il y a un moment, il y a un stade où, où il faut agir, il faut faire des choses, il faut faire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, honnêtement. Euh, on a des politiques, on a des, on, des politiciens, on a des rois, là, euh, en Belgique. Euh, Parce qu'on n'a l'a pas dit, en mais en toi, tu es
1: toi belge, en fait, là, hein, tu es à Bruxelles, euh, actuellement. Ah,
6: oui, oui, plutôt, oui. Voilà, et qu'est-ce qui se passe, justement,
1: euh, l'ambiance à Bruxelles J'imagine que c'est très triste aussi
6: ben je suis allé, je suis allé tout à l'heure euh, dans un café, un café euh, sur la place Laget un café qui s'appelle le Belga, le Belga Cui, euh, le, le Belga, pardon. Qui, qui, qui c'est, 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 multiculturel en fait. On y trouve de tout, on y trouve, euh, on y trouve toutes les nationalités possibles, imaginables, un truc de, 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 de fou. Et moi, j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est un endroit qui existe depuis plus de 80 ans. Mon grand-père y allait quand il était jeune, c'est pour vous dire. Et euh, et quand j'y vais, il y avait un concert qui devait se dérouler euh, ce soir, qui était annulé, en respect, enfin en respect, je ne sais pas comment comment on dit, ce concert a été annulé, et euh, on avait tous les gens qui étaient euh, dubitatifs, scotchés, je ne sais pas, euh, vides en fait, vides.
1: Ok, bah je crois que c'est le mot, un hein, vide, euh, vide Eddie. Euh, merci d'avoir trouvé le courage d'avoir, euh, d'avoir été sur Equinox Radio quand même pour nous dire euh, ce que tu ressens. Ça n'a pas été facile pour toi, il y a beaucoup d'émotions, hein, Eddie, on le ressent dans ta voix.
6: C'est, 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 c'est même plus. Mais jamais plus je me présenterai comme ça, je parlerai comme ça parce que c'est, euh, j'ai vraiment l'impression d'être euh, tout petit, tout petit, tout petit, mais vous n'imaginez même, même pas comment. J'ai, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Et c'est ce sentiment de, c'est ce sentiment total d'impuissance qui me, qui me met, je pense, un peu aussi dans, dans cet état-là. Hormis, forcément, que, quand on parle de 128 morts, 80 blessés, il faut les démultiplier parce qu'il y a toutes les familles, il y a les papas, il y a les mamans, il y a les enfants, il y a la famille, les oncles et tout. Et j'ai envie j'ai envie d'être avec, euh, pas, bah, non pas forcément tous ces gens, on est bien d'accord, mais j'ai, j'ai envie d'en prendre un ou deux. On a semblé lui dire, allez bof, c'est, c'est, on va y aller, on va continuer parce que la vie est belle, c'est une belle vie, on a, c'est une belle vie, mais, euh, mais, mais je, voilà. Bon, merci. Nico t- que, je, je, que ouais. je vais te laisser.
1: Merci de ta gentillesse en tout cas, Eddy, d'avoir été sur, euh, sur l'antenne ce soir.
6: À
3: bientôt.
0: Equinox, Radio Libre, contre le terrorisme et la barbarie. Radio
7: Libre, Radio Libre.
1: Et cette radio libre spéciale qui continue sur Equinox Radio jusqu'à 19h on va avoir Laura Guilien dans un instant de téléphone qui est journaliste politique pour Slate pour Politis qui est également spécialiste de la Méditerranée qui va donner une petite analyse sur Equinox Radio il y aura vous tous vous toutes encore en direct pour témoigner que vous soyez à Barcelone ou à Paris vous passez jusqu'à 19h sur Equinox Radio l'antenne est libre pour lutter contre le terrorisme et la barbarie on aura le président de la Catalogne également en français Arthur Mas qui fera une déclaration institutionnelle on aura le député des Français de l'étranger, de, d'Espagne, Andorre, de Monaco, Portugal au téléphone. Arnaud Leroy, on aura le prix Nobel qui a interviewé euh, Cathy euh, tout à l'heure également. Et euh, on revient juste après ça. On fait une petite pause sur Equinox Radio et on revient.
8: Equinox.
9: Découvrez les 18 parcs naturels de Catalogne, 18 sites naturels de montagne, lacs et zones volcaniques. Des parcs naturels ouverts toute l'année. Et vous, lequel préférez-vous Plus d'infos sur catalonia.com, Office du tourisme de Catalogne, Generalitat de Catalunya. En plein cœur de Poblenou, le bar des neufs, c'est des cocktails et du rock. Une carte de 30 cocktails, des tapas, des burgers et une terrasse qui ferme tard. Les plus grands classiques du rock des années 90, des soirées spéciales dans tous les sens et tous les matchs de la Ligue sur écran géant. Dénou, ouvert tous les jours de 18h à 2h30 et le week-end jusqu'à 3h. Le D9 à côté du Razmataz, Carrère Payars 122 à Barcelone.
3: Radio.
6: Tu viens de débarquer à Barcelone Tu viens faire ton Erasmus, étudier ou travailler Et tu n'as pas ton permis de conduire Passe-le à Barcelone, c'est plus rapide et c'est moins cher qu'en France, avec Stop, and drive. Stop and drive. L'auto-école de Barcelone, le code et les leçons, c'est 100% en français. Toutes les infos sur stopanddrive.net
9: Madeleine, mon amour, c'est le chic à la française. Madeleine, mon amour, le restaurant et salon de thé de la Rambla del Poblenou. Une large gamme de Madeleine et une carte de spécialité française accompagnée d'une sélection de vins ou champagne. Madeleine, mon amour, 117-119, Rambla del Poblenou, mais aussi sur son site madeleinemonamour.com. Il a cartonné avec le son Dilemma. Nelly, Nelly. Il a lui aussi choisi Barcelone pour venir en concert. The Fix Tour, avec Nelly, en live, le jeudi 26 novembre au Club Catwalk. Info et résa sur summer-jam.es et au 692 641 429 ou sur place au Club Catwalk, Ramon Trias, Farga 2.
10: Eduard scientifique, économiste et communicateur. Quan s'apropa el Nadal, la gent em pregunta quina loteria
11: ha de comprar. Jo els dic, la que ofereix més probabilitats que ens toqui
10: i que destini els beneficis a programes socials. Grossa de cap d'any, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros i un 20% més fàcil que et toqui. Grossa de cap
11: d'any, la millor loteria del món. És fantàstic. També pots comprar el teu bitllet a Grossa.cat.
0: Equinox, Radio Libre contre le terrorisme et la barbarie. Radio Libre, Radio Libre.
1: John Lennon avec un remix d'Imagine à l'instant, une chanson qui est devenue euh, tristement une référence euh, dans les attentats puisque si vous avez malheureusement connu cette époque... Le 12 septembre 2001, le lendemain du 11 septembre, à midi, toutes les radios du monde entier s'étaient réunies pour jouer Imagine de John Lennon. Moi, je me rappelle, j'étais sur énergie à cette époque-là. C'était déjà une journée triste. Et donc là, émission spéciale sur Equinox Radio, comme on disait, si vous étiez là en début d'émission. On espère que c'est la dernière fois avec toute l'équipe d'Equinox Radio qu'on aura à faire une émission comme ça. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas non plus le truc super joyeux à faire. Vous tous, vous toutes, en direct dans cette radio libre contre le, contre la barbarie, contre le terrorisme, on aura Arnaud Leroy qui sera au téléphone tout à l'heure. Arnaud Leroy, c'est le député des Français de Barcelone qui a été élu par vous il y a trois, quatre ans. Il viendra parler un petit peu, bah, du message qu'il a adressé aux citoyens de la circonscription, parler également du futur, hein, ce qui va se passer, ce qui va se passer euh, politiquement, les, les mesures de sécurité également. On aura Arthur Mas aussi qui est le président de la Catalogne qui est totalement francophone et qui a souhaité adresser un message institutionnel aux français, aux francophones de Barcelone, du monde entier. Donc on aura le président de la Catalogne sur Equinox Radio en français. Un prix Nobel également. Une prix Nobel féminine qui a été interviewée euh, par Cathy, qui est musulmane et qui voulait justement apporter euh, son témoignage aussi en tant que musulmane, euh, de parler un petit peu de la, de la solidarité sur Equinox Radio et comme on l'a dit, l'antenne est libre vraiment libre sur Equinox Radio, vous tous vous toutes, en direct, que vous soyez à Paris à Barcelone, vous souhaitez témoigner, vous souhaitez parler à d'autres français, parce que ça fait du bien de passer sur une radio et euh, de s'exprimer comme ça on a euh, Johan au téléphone Bonsoir, bienvenue, euh, bienvenue sur Equinox Radio euh, toi tu es allé euh, samedi soir à l'Arc de Triomphe, samedi après-midi plutôt à l'Arc de Triomphe, euh, lors du rassemblement spontané Tout à
6: fait
1: alors, qu'est-ce qui t'a motivé au-delà de la solidarité On comprend bien que ta première pensée, en fait, pour aller à ce rassemblement, ça, ça a été laquelle
6: euh, C'était de rendre hommage aux, aux victimes. C'est euh, surtout pour ça. C'est euh, voilà parce que ça aurait, pu être, ça aurait pu être, n'importe qui. Ça aurait pu être, ça aurait pu être mes amis, ça aurait pu être moi. Donc, euh, donc voilà, ça me, ça me paraissait important de y aller et, et de respecter une vie de silence. Euh, un hommage aux gens qui ont moins de chance que moi et mes proches.
1: Donc toi, tu t'es, t'es pas parisien à la base, hein. t'es, t'es plutôt du sud de la France, de Bordeaux, mais tu voulais t'unir à ce, ce grand rassemblement de, de solidarité qu'il y a eu à Barcelone
6: Ben oui, tout à fait, oui, parce que... Euh, donc oui, moi je suis pas parisien, mais la, la plupart de mes amis sont parisiens. Et, euh, et voilà, moi j'ai des, j'ai des amis qui vivent dans le 11 à Paris, où, ça, où il y a eu un certain nombre de fusillades... Euh, voilà, j'ai des amis qui au stade aussi. Mmh. Donc, euh, voilà, je me suis... Même si je ne suis pas parisien moi je me suis quand même senti très concerné. Et, et, et puis même sans ça, ça, c'est, ça, me, paraissait, ça me paraissait normal, tout simplement. C'est un...
1: Beaucoup d'émotions voilà. d'émotion dans ta voix, hein, Johan.
6: Ben oui, oui, parce que... Ben, on ça, enfin, je ça, répète mais parce que ouais, ça va vraiment plus être n'importe qui, quoi. Et, euh, et voilà, moi, quand j'y suis allé... J'... J'avoue que j'étais plus soulagé qu'autre chose parce que je venais d'apprendre que ben de mon côté tout mes proche ça allé mais euh, mais c'est vrai que oui ça c'est forcément ça forcément ça touche quoi Et puis euh, puis je sais pas j'ai vu j'ai vu des gens qui étaient en, qui étaient en pleurs je sais pas si c'était juste l'émotion ou si eux ils avaient moins de chance que moi mais mais voilà quand même ça je me dis ça peut-être moi quoi donc pourquoi euh, forcément
1: Merci euh, Johan d'avoir été sur Equinox Radio ce soir pour pour nous apporter ton témoignage et euh, cet élan de solidarité euh, dont tu fais part Il
6: n'y a pas de souci hein.
1: Merci beaucoup Johan Au
6: revoir
0: Equinox Radio Libre contre le terrorisme et la barbarie Radio Libre
1: radio Sur Equinox, on est là jusqu'à 19h avec Leslie, avec Cathy, avec Cham toute la rédaction d'Equinox Radio pour cette Radio Libre spéciale, on aura Laura Guillen dans un instant au téléphone qui est journaliste basée à Barcelone pour le magazine Slate, pour le journal Politis pour plein de choses d'autres également, et qui est spécialiste de la Méditerranée, on va faire un petit point avec elle sur son analyse et vous tous, vous toutes, en direct, vous avez besoin de vous exprimer vous avez besoin de parler à la communauté française sur Equinox on est là pour ça c'est ça le but aussi d'un média libre et là on est au téléphone avec une jeune fille qui s'appelle Alban. bonsoir merci merci d'être là sur Equinox Radio Alban. Euh, donc toi tu voulais témoigner puisque tu étais euh, à Arc de Triomphe hein, euh, samedi
5: oui effectivement on était tous rassemblés à 14h pour une minute de silence à Arc de Triomphe je pense que ça a été la, la première qui a été commémorée à Barcelone et il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi et bah une grande, une grande tension, beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotion, euh, néanmoins un, un beau moment. Euh, il y avait quelques familles de victimes euh, qui étaient qui étaient présents, que ce soit au Bataclan ou, ou dans d'autres cafés à Paris à ce moment-là. Et, et un moment bien triste, mais on avait besoin en même temps d'être ensemble parce que c'est d'autant plus dur de réaliser du fait qu'on est à Barcelone, qu'on est loin, qu'on a beaucoup de chance d'être ici. Et ne pas pouvoir être avec nos familles à Paris.
1: Donc, toi, Alban, tu es parisienne. Est-ce que ça t'a fait du bien, apparemment, hein, dans ce que tu dis, de, de voir des compatriotes à toi, de, de pouvoir échanger ce moment euh, Ça a été quoi Qui a été donné beaucoup de solidarité, j'imagine
5: Beaucoup de solidarité. Un microphone est passé euh, dans la foule et tout le monde a pu dire un mot et, et parler de parler des événements qui, qui ont passé. Et à tous, ça nous a fait beaucoup de bien. On a entendu beaucoup de belles choses. Tout le monde était évidemment très affecté, était très concerné. Et du coup, c'est vrai qu'on avait, on avait tous besoin de, d'avoir une parole pour, pour les victimes et les familles des victimes.
1: Bon, toi, tu es parisienne. Toute ta famille va bien. Tu peux peut-être nous rassurer.
5: Voilà, ma famille va bien. Mon, mon papa était au Stade de France, mais, mais tout va bien. Je pense que lui a mis beaucoup de temps aussi à réaliser ce qui s'était vraiment passé et on avait malgré tout donc euh, de neuilly dans la ville de Neuilly, on a eu euh, mes frères innocenties qui, qui ont été morts au Bataclan donc, euh, donc ça nous a tous plus ou moins affectés et partir du moment où on les connaissait depuis de nombreuses années et du coup c'est, c'est, c'est relativement dur pour nous tous
1: alors toi tu es en contact avec Paris j'imagine, en ce lundi c'est Bien comment ces villes mortes encore Paris où la vie reprend petit à petit ou ça reste encore euh, une situation un petit peu dramatique
5: bon, on vient de terminer euh, la minute de silence qu'il y a eu à midi euh, nous on l'a fait aussi au bureau donc, euh, je pense que c'est, l'attention est encore palpable, mais les gens ont cette envie de, d'avancer, d'aller de l'avant et de se dire qu'on est plus fort qu'eux. on est plus fort que. On, est fort qu'eux. on, est qu'on, on va reprendre notre vie d'avant, gardant même en gardant mémoire tout ce qui s'est passé.
1: On est et plus bien. fort qu'eux. C'est sur euh, ce message d'optimisme qu'on va rester Alban. On te remercie c'est en tout bien. cas d'avoir eu le courage là, d'être sur Equinox Radio pour nous parler un petit peu de, de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alban. Bonne journée.
5: Au revoir.
0: Equinox Radio Libre Contre le terrorisme et la barbarie radio libre,
1: radio Et ça continue hein, sur Equinox Radio euh, Cette émission spéciale au téléphone On a Laura qui est journaliste politique à Barcelone pour euh, le magazine Slate Et pour euh, Politis et qui est spécialiste De la Méditerranée par ailleurs Bonsoir euh, Laura Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur Equinox Radio, merci d'être là
12: de
2: rien, je vous en prie. Bonsoir Laura. Alors les commentaires là, de jour après, euh, après les attentats de vendredi soir, c'est un petit peu la peur euh, finalement au niveau politique que cela fasse monter les extrêmes justement
12: oui, 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 juste c'est, c'est, c'est le, le premier les premiers arguments qui en ressortent. Euh, je pense que en plus de cette peur euh, de, de la montée des extrémismes, on a, on, a, on a une réalité en France en fait qui ressort et qui n'a pas, je pense, été, été réellement mesurée par la population. Euh, c'est que tout, tout ces, tous ces problèmes, tous ces attentats font ressortir un véritable problème d'intégration. Euh, ce, ce problème d'intégration, c'est, c'est une véritable opportunité pour, pour recruter des djihadistes et ça je pense. Que, que l'EI l'a, l'a bien compris euh, plus que la, la montée des extrémismes en fait ce qui est, ce qui est dangereux selon moi à l'heure actuelle c'est pas, c'est pas l'idée de se dire les attentats vont faire monter le FN et les, et les partis xénophobes c'est qu'en fait l'EI attend que, que les partis xénophobes montent en réalité ça fait partie de la, de la stratégie divisée à l'intérieur du pays pour pouvoir recruter plus de djihadistes c'est un argument qu'on retrouve souvent dans, dans beaucoup de, de livres qui ont été écrits de, de, par les maîtres à penser du djihadisme, c'est cette idée-là qu'on ne pourra pas euh, réussir à, à récupérer des djihadistes si on ne divise pas la société. Et là, je veux dire, le, le gros risque à l'heure actuelle en France et dans tous les autres pays, euh, c'est, c'est, de, c'est, c'est, c'est de, de, d'aller dans la montée des communautarismes.
2: Donc la fracture euh, que, que tu nous expliques existe aujourd'hui en France, euh, peut-être la, la, la tendance à aller vers des communautarismes, des ça fait partie de la stratégie de l'état islamique
5: je pense qu'il y, y a eu un
12: effet d'opportunité. Effectivement, euh, la France a été ciblée, on l'a beaucoup dit, parce que, voilà, on représente quelque chose qui est complètement antinomique pour, pour euh, djihad. Euh, on, euh, on est dans une position en Syrie euh, qui, est, qui ne plaît pas du tout à l'État islamique. On est quand même un des rares pays, euh, enfin un des seuls, je crois même, à, à associer le terrorisme à Bachar et al-Assad, ce qui ne plaît pas du tout à, à l'État islamique. Euh, mais il y, a cet, il y a cet effet d'opportunité, même si c'est horrible à dire, c'est-à-dire que chez nous, euh, il y a une, 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 un problème de division sociétale qui, qui est un véritable vivier euh, pour recruter les djihadistes. Et je pense que ça, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup débattu de ça, même après Charlie, euh, où tout a été vraiment. Euh, le débat a été vraiment phagocyté par euh, l'idée de la libre, liberté d'expression et ces choses-là. Euh, là, on est face à un événement, je pense, qui nous met un peu le nez dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ce, ce, ce problème-là, avec euh, cette fracture sociétale. On est quand même un des pays euh, où il y a eu le plus de départs en Syrie, à peu près 1300, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, là, euh, je pense qu'il faut être très vigilant, je, d'un point de vue euh, en tant que citoyen aussi, pas tomber dans, dans, dans les communautarismes, parce que, parce que là, bon, tout le monde est uni, c'est formidable, on est tous paris, mais... Au quotidien, qu'est-ce qui va se passer après Je veux dire, dans la vie de tout un chacun, le racisme ordinaire, c'est quelque chose qui est très dangereux et qui fait partie de la stratégie des djihadistes à l'heure actuelle, je pense, quoi.
1: Alors Laura, t'es, pour, euh, pour résumer, tu es en train de nous dire que euh, le fait qu'il y ait le Front National, l'extrême droite, tout ça en France, ça fait partie donc de la stratégie euh, des terroristes pour attaquer la France. Est-ce que si en poussant l'idée, il n'y avait pas le Front National en France, si on était par exemple comme en Espagne où les partis d'extrême droite n'existent pas, tu penses que la France aurait été moins touchée par le par le terrorisme
12: euh, je, je dis pas que, que... Je vais pas jusqu'à dire que... <rire> enfin, eux, il a pas implanté le Front National en France pour réussir... Euh, non, ces non, c'est pas non. ça que je dis, mais s'il si n'y avait pas mais, cette situation... Je que, que ils il sait utiliser les faiblesses. Hein. Je veux dire le terrorisme, c'est ça. Hein. C'est, c'est l'arme des faibles, quelque part. Il c'est, 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 y, a, y a un déséquilibre, si vous voulez, des, des pouvoirs. Euh, donc, euh, comme on ne peut pas être touché euh, directement, on est, ils ne sont pas directement ici, euh, on utilise les failles de l'adversaire chez nous, nos failles, euh, il me semble que c'est clair et net au niveau sociétal euh, c'est ça, c'est la division c'est des problèmes de, 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 d'intégration, c'est un, un racisme rampant qui fait qu'à un moment donné, au plus on marginalisera les gens, au, au plus ils vont se réfugier dans ce, dans ce type de, de mouvement et ça je pense que oui, il a bien compris après est-ce que c'est une histoire de droite ou de gauche je ne sais pas, ce qui est sûr c'est que c'est un problème de communautarisme et euh, effectivement euh, là on On a bien vu depuis 2007, euh, il y a quand même eu euh, des des décisions qui ont été prises, euh, un discours qui s'est durci et voilà. À l'heure actuelle, on en arrive à une véritable fracture et je pense que que ça va être compliqué parce parce qu'il y a la, la situation extérieure en Syrie qui n'est pas facile à gérer, et il y a ce problème interne. Mais c'est un problème citoyen. Je pense que là, euh, des fois où on, on est un peu démuni, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire Là, il y a quand même une prise en compte citoyenne qui peut être effectuée. Quoi.
2: Alors Laura, on, on comprend bien la, la fracture sociétale, la marginalisation de, de certaines personnes, mais comment est-ce qu'on en arrive à, à faire des attentats pareils euh, Pourquoi On essaye un petit peu de comprendre aujourd'hui le, le pourquoi.
12: Bah, C'est vrai que c'est délicat parce qu'en fait euh, là on on est face à des des comportements que nous euh, dans dans nos sociétés ça paraît complètement dément Euh, le problème je pense c'est que euh, le pourquoi euh, la question du pourquoi c'est très délicat on ne peut pas l'aborder comme ça Euh, il faut arriver à à quitter des réflexes en fait on essaie de comprendre les les, les terroristes avec une grille de lecture occidentale il faut bien comprendre que que les valeurs de ces gens là c'est du Nili c'est quelque chose qui est complètement opposé à ce que nous on connaît et on ne pourra pas les comprendre tant qu'on ne changera pas notre grille d'analyse, En fait, tant qu'on ne sortira pas de cette vision occidentale, cette grille de lecture un peu ethnocentrique. Euh, là, à ce, à ce moment-là, euh, c'est, c'est impossible pour nous. Il faut bien, il faut bien voir que c'est, c'est du nihilisme. Alors le, l'idée, est-ce que c'est pas forcément de à long terme hein, C'est pas forcément de, de détruire la planète entière, mais pour l'instant, ça fait partie de la stratégie de I. C'est vraiment de, de, de nous terroriser et, et de, de correspondre à un idéal de barbarie occidentale. C'est-à-dire qu'ils ils sont les barbares que nous, dont nous avons peur et ils veulent rentrer dans cette case-là.
2: Laura, beaucoup d'experts aujourd'hui disent que, que qu'on s'y attendait, hein, finalement, qu'on attendait une ouais. vague d'attentats comme ça à Paris. Euh, alors, est-ce que vraiment on s'y attendait à cette ampleur Est-ce qu'on peut encore en attendre ben, c'est, 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 je pense que c'est ce qui est très dur au niveau du, de,
12: de la gestion du choc, hein, parce que là en plus on est dans une espèce de cacophonie entre les. on, on sait pas encore, l'enquête n'est pas encore terminée, il y a pas mal de tests dissonantes, il y a beaucoup d'intox, on a vu qu'il y a eu un mouvement de foule hier à, à Paris, donc il euh, y a beaucoup d'infos qui circulent comme ça euh, ce qui est dur effectivement c'est que tous les spécialistes avaient prévenu, ça faisait plusieurs mois euh, qu'on euh, comprenne le juge Trévidi qui, qui est quand même un grand expert de la de la, de la situation, l'avait dit, beaucoup, beaucoup de chercheurs, de spécialistes du GIEV l'avaient dit, euh, je pense que c'est terrible à dire, mais jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas eu de, de dégâts d'ampleur, parce qu'on a eu quelque part de la chance, si on regarde, euh, rappelez-vous euh, l'attentat dans le TGV, quand même, euh, bon ou dans, dans le TALIS, pardon, euh, c'était euh, des, des, des militaires américains qui étaient là, qui avaient intercepté l'histoire, euh, bon, après pareil, les frères Kouachi, on a su qui c'était parce qu'il y a eu un oubli de carte d'identité, mais bon, le gars aurait pu continuer son, son Il avait prévu de faire d'autres attentats. Euh, effectivement, c'est, c'est, c'est quelque chose. On peut s'attendre. Les spécialistes disent qu'on, que c'était prévu et qu'il faut s'attendre à, à, d'autres, à d'autres attentats. Euh, maintenant, voilà, c'est, c'est une position terrible pour, pour les citoyens français, je pense, mais il faut bien se dire que nous aussi. On a, on a quelque chose à faire et c'est un travail interne de, de prise en compte de pourquoi on en est là et, et d'avoir la bonne attitude et pas sombrer dans une espèce de, de, de parano aussi. quoi.
2: Voilà, beaucoup de travail d'auto-analyse, donc euh, certainement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci Laura Guillain d'avoir été sur Equinox ce soir.
1: Merci à vous. Et on continue sur Equinox Radio jusqu'à 19h. On est là avec toute la rédaction avec Leslie, avec Cham, avec Cathy cette radio libre spéciale contre le barbarisme, contre le contre le bar, contre la barbarie, pardon, contre le terrorisme. Voilà un petit peu d'émotion aussi. Euh, il y aura Arthur Mas qui arrive en français, le président de la Catalogne qui souhaite adresser un message aux français en général, aux français francophones de Barcelone en particulier. Arthur Mas sera sur Equinox Radio. On aura le député également des Français de l'étranger, Arnaud Leroy, qui va parler de l'actualité politique et de ce qui va suivre suite à ces événements dramatiques de vendredi soir et vous tous, vous toutes en direct sur Equinox Radio français francophone à Paris, à Barcelone vous avez besoin de parler, vous avez besoin de, d'exprimer votre solidarité, d'exprimer euh, votre émotion. On est là pour ça sur Equinox, Radio Libre, plus que jamais vraiment libre ce média, avec Pierre-Jean Trébuchet au téléphone maintenant. Bonjour Pierre-Jean. Bonsoir. Merci euh, d'être là sur Equinox Radio. Donc toi, t'es allé euh, t'es allé au rassemblement hein, ce week-end. T'es allé où T'es allé devant la mairie ou Arc de Triomphe
6: euh... Arc de triomphe. En, en, j'ai, j'ai en vérité répondu à, à l'appel spontané euh, des réseaux sociaux ouais. qui, euh, qui donc faisait état d'un, d'un, d'une, d'une d'une réunion euh, d'une réunion donc, euh, Arc de triomphe. Euh, je dois dire que c'était c'était là la la riposte spontanée d'une d'une communauté d'une, d'une jeune communauté, à ce que j'ai vu, euh, véritablement écornée. Je dois dire avoir été frappé par par deux choses. Euh, d'abord bon la la, la candeur, on va dire, le, le, le côté le côté un peu un peu frêle de, de, de cette Assemblée, hein, encore une fois très très jeune, hein, dans l'immense majorité, n'avait pas 25 ans, euh, une, 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 une communauté, euh, une communauté qui, qui visiblement n'avait peu ou pas d'expérience des manifestations, je ne suis pas quelqu'un qui a grande habitude des, des manifestations publiques, mais je pense qu'on avait encore moins. Euh, on voyait des, des slogans écrits à la main sur des sur morceaux de carton, on voyait un, un discours... Euh, euh, sur, sur un papier un drapeau français euh, acheté dans un bazar chinois qui d'ailleurs était d'ailleurs était tenu tenu à l'envers donc euh, quelque chose qui n'avait pas du tout du tout été organisé on pouvait se comprendre euh, tant du fait de, la, de, de l'immédiate proximité de l'événement que à mon avis de, de la de la de la volonté spontanée euh, de, de de ce public donc ceci d'un côté et de l'autre la ferveur le contraste entre la, la 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 ferveur d'un d'un d'une, d'une assemblée où on a vu des, des larmes de vrai de chaudes larmes on a vu euh, des accolades on a vu euh, des des moments d'intenses émotions euh, on a j'ai, j'ai été agréablement surpris très agréablement surpris même d'entendre une, une marseillaise spontanée je m'étais je trouve que je m'étais concerté avec deux, euh, deux de mes amis qui, qui, qui assistaient avec moi au rassemblement pour euh, lancer une, une marseillaise spontanée on va dire euh, en fin de en fin d'émission et celle-ci est intervenue Juste après le discours, un, un joli discours qui a, qui a été tout simple, hein, qui, a, qui a été prononcé euh, en début de rassemblement, elle est intervenu euh, presque immédiatement. Et je, 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 dois, je dois dire que cela m'a, euh, cela m'a réconforté Touché. véritablement.
1: Alors on comprend Pierre-Jean, hein, la, la notion de solidarité, etc., etc. Mais la première chose qui t'a poussé à venir à ce rassemblement, c'est la, la, la chose la principale, ça a été laquelle
6: le patriotisme évidemment.
1: Le patriotisme pour toi. Le
6: patri... le patriotisme. Qu'est-ce qu'est, qu'est-ce le qu'est patriotisme on va, on va se poser dans les, les prochaines heures, dans les prochains jours, la question du du du, 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 du nouveau patriotisme ou du patriotisme nouveau euh, d'une euh, d'une euh, d'une génération qui ne sait pas, qui ne sait plus que c'est que prendre les armes hein, qui vit dans dans, le, dans, dans dans l'ombre d'une d'une armée de métier dont elle n'a plus vocation à faire partie à moins de à moins de, de, de d'une je veux dire à moins de bon à moins de s'engager hein, véritablement enfin, le, le service militaire étant plus obligatoire on ne on ne sait plus ce que c'est que de saluer au drapeau, on ne sait plus ce que c'est que de porter l'uniforme, hein, de recevoir son arme. Euh, alors on avait, euh, on avait un membre de, de l'Assemblée qui était en Angela Baritarbouch, hein, qui, qui, qui était marocain, qui parlait en français impeccable, qui était là par solidarité avec nous. Euh, on avait des Catalans, on avait, on avait de tout. On n'avait pas que des Français, bien évidemment. Alors, on va, on va se, se, se demander qu'est-ce qui nous rassemble par-delà. Par-delà la, la préoccupation, par-delà la peur que peut que peuvent peut s'inspirer de tels événements. Parce qu'on dit, pour tenir tête, on n'a pas peur. On dit que la France n'a pas peur. En réponse à la célèbre phrase de Roger Viquel, moi je je vous le dis, la la France a peur, oui, et nous avons peur. Alors, est-ce que ce n'est pas savoir avoir peur pour la nation à laquelle on appartient Je crois qu'on a eu assez de de discours et de leçons de nationalisme et de patriotisme ces derniers temps pour savoir qu'au fond, le le nationalisme et le patriotisme, derrière, ça n'est qu'une volonté commune d'appartenance et d'identité. Alors, est-ce que ce n'est pas savoir avoir peur pour cette communauté d'appartenance
1: Très bien, Bah merci pour ce point de vue c'est un point de vue, c'est une philosophie merci Pierre-Jean Trébuchet d'avoir été sur Equinox Radio ce soir pour témoigner
6: Merci à vous tous et à bientôt donc.
1: Et l'émission spéciale qui continue sur Equinox Radio avec vous tous, vous toutes qui venez témoigner par rapport à ces rassemblements ce week-end qui ont eu lieu à Barcelone, on a Valentin qui est normand, qui a 25 ans, bonsoir Valentin Bonsoir. Bienvenue, bienvenue sur Equinox Radio. Euh, donc toi, tu as été un des premiers ce week-end à arriver sur place euh, à l'Arc de Triomphe.
13: Oui, en fait, oui. Donc, euh, donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allé sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait euh, donc, deux rassemblements. Il était un peu trop tard pour celui de, de la mairie. Donc du coup, je me suis dit, je vais à l'Arc de Triomphe. J'ai, j'ai pris mon drapeau français qui était euh, ici. Et donc j'y suis allé euh, directement avec un de mes colocs. Et sur le coup, il n'y avait personne... Puis j'ai retrouvé les deux filles qui étaient à l'origine de, de ce mouvement-là. Elles avaient lancé euh, une invitation via la page « Les Français francophones de, de Barcelone ». Et du coup, euh, les gens sont venus facilement euh, s'agglutiner à nous, en fait. Du coup, il y a eu un rassemblement, de, un amas de, de gens autour de nous. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on, les filles ont improvisé un peu. Elles avaient écrit un petit, un petit discours. Et euh, donc, elles, elles, elles ont fait leur discours. On a fait une minute de silence. Et puis euh, ensuite il est venu me, me, me saluer un, un musulman. Il pensait que j'étais à l'origine du, du, du mouvement. Et donc ça m'a touché parce que je me suis dit c'est, c'est gentil de sa part de, de montrer son appui aux Français pour montrer à tout le monde au final que, que eux ils ne sont pour rien, et ils en souffrent aussi de, 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 ce, de cet extrémisme-là. Et du coup voilà donc j'ai trouvé ça une manifestation plutôt touchante. Donc ensuite, on a continué la manifestation, on a fait une petite marche jusqu'au bout de l'allée de l'Arc de 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 Triomphe. Et puis euh, voilà, on on a a chanté la Marseillaise, on a refait une minute de silence. Et puis après, avec un un mégaphone, chacun a fait un petit discours. Euh, Enfin chacun, quelques-uns, quelques volontaires. Il y a eu des, 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 des récits de poèmes notamment celui de Saint-Exupéry qui avait été euh, récité au mois de janvier, je crois. Pendant Charité Abdo, pour, ouais. Pour les, les, voilà, exactement. Et, voilà, et du coup, après ça s'est terminé, et puis tout le monde a, a retrouvé son chez son soi.
1: Alors ce qui est beau, c'est que c'est des rassemblements spontanés, hein, comme ça, qui ont eu lieu. Oui. Euh, au-delà de la solidarité, la première chose qui t'a motivé, toi, à venir, c'était quoi Quand t'as dit « j'y vais », ça a été quoi ta première pensée Pourquoi t'es allé à ce rassemblement
13: bah voilà, Je me suis dit que moi euh, j'aurais pu être concerné, j'aurais, j'ai vu des, des innocents qui étaient en train de boire un verre à une terrasse qui se sont fait euh, euh, tirer dessus, ou j'aurais pu très bien aussi être dans cette salle de concert et me faire tirer dessus, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être euh, quelqu'un de ma famille, et puis on est tous français donc il faut qu'on soit tous solidaires, donc il faut qu'on, qu'on, qu'on montre notre appui à, à, aux parisiens et aux français, donc ça me paraît normal.
1: Très bien, ben merci, euh, merci Valentin d'avoir témoigné sur Equinox Radio ce soir. Merci à vous. Et vous êtes les bienvenus sur Equinox Radio hein, jusqu'à 19h pour cette radio libre spéciale. Vous tous, vous toutes, vous habitez à Paris, vous habitez à Barcelone, vous habitez euh, n'importe où, vous avez envie de parler à la communauté française ou francophone hein, Parce qu'on salue également euh, tous nos amis catalans, tous nos amis espagnols qui sont là, qui nous écoutent, euh, qui parlent parfaitement euh, français. Merci également de la solidarité hein, qu'il y a eu euh, de la part des autorités catalanes et espagnoles. On aura Arthur Mas, le président de la Catalogne, en français, euh, dans quelques minutes sur Equinox Radio. Euh, Arthur Mas qui s'exprime en français pour euh, apporter un message de soutien aux Français de France en général et aux Français qui habitent à Barcelone en particulier et toujours dans le domaine de la politique le député Arnaud Leroy c'est le député des Français de l'étranger de la circonscription Espagne, Andorre, Monaco, Portugal euh, qu'on a au téléphone maintenant Bonjour Arnaud Bonjour Donc euh, beaucoup d'émotions hein, j'imagine Arnaud a déjà vu un tweet de votre part hein. un... vendredi soir vous étiez resté sans voix selon vos propres mots
14: bah, Écoutez oui comme tous les Français moi je suis à Paris actuellement c'est quelque chose de terrible qui arrive au pays. Donc euh, il faut prendre des, des mesures, il faut être euh, au rendez-vous aussi au euh, niveau de l'émotion, et aussi de l'action, à tomber dans la simplicité, parce que je pense que ça va être aussi un des, des enjeux des premières semaines d'éviter le concours à l'épine, euh, des mesures sécuritaires ou des mesures qu'il faudrait faire, qu'on n'a pas faites. Euh, donc il faut faire attention dans ces moments-là.
1: Justement, en parlant de ces mesures, la loi renseignement, euh, elle a bien fonctionné selon vous, cette loi qui était un petit peu polémique
14: Écoutez, euh, elle n'est pas encore totalement mise en œuvre, parce que vous avez un volet dans cette loi d'emploi, par exemple de de création de postes dans les services, donc il faut former des gens, les embaucher, Euh, ça prend un peu de temps. Après, sans relayer la la polémique, moi j'avais pris position pour ce texte, Euh, on voit très bien que même avec des des dispositifs importants, on on arrive à rater une opération de cette envergure, parce qu'il y a quand même... 8 à 10 personnes qui sont impliquées, qui ont voyagé, qui se sont regroupées, et ils ont réussi à, à échapper à, à la surveillance. Donc, ça prouve qu'il faut qu'on, qu'on monte aussi en, en gamme dans les outils qu'on va mettre à disposition des services. Après, les, les mesures ont été prises depuis Charlie, on a augmenté les budgets, il y a peut-être d'autres choses à faire, moi j'attends des propositions concrètes du ministère de l'Intérieur, pour qu'on puisse essayer de combler les failles si elles existent. J'entendais Jean-Pierre Raffarin ce matin sur les qui disait très justement, on a un arsenal législatif réglementaire complet sur la question. Donc maintenant, il faut qu'on puisse regarder aussi et apprendre pourquoi ça n'a pas marché sur cette affaire notamment au Wattaclan, parce qu'il y a eu des failles.
3: Il y a eu
1: des failles. Euh, la COP21, justement, vous, vous êtes euh, beaucoup impliqué hein, euh, dedans, on l'a vu euh, tout, au long de, tout au long de l'organisation. La COP21 va donc avoir lieu. Euh, vous êtes serein. Comment on peut imaginer que la sécurité va être garantie lors de, lors de ce rassemblement
14: Écoutez, le Premier ministre ce matin sur RTL a annoncé que la COP21 serait peut-être réduite à son son plus simple exercice, à savoir la négociation d'une convention. Donc tout le côté militant euh, festif serait certainement euh, annulé par mesure de sécurité. Moi, je pense que c'est peut-être une solution... euh, euh, qui fait sens, hein. il faut qu'on puisse aussi avancer sur un dossier qui est quand même majeur, la question climatique, donc euh, du travail a été fait, on attend, on a besoin d'agir vite, donc il ne faut pas prendre de retard dans, dans la rédaction, dans la, l'adoption d'un texte, ça c'est important, après tout ce qui est à côté, euh, qui n'est pas essentiel, je pense que pour des mesures de sécurité, il va falloir... Euh,
1: on doit rester comme on est actuellement avec le gouvernement de Manuel Valls et de François Hollande, ou on doit, selon vous, créer un gouvernement d'union nationale jusqu'aux prochaines élections
14: Non, pas de, de... Je pense que le gouvernement de Manuel Valls sous l'autorité de François Hollande fait, fait le travail. Après, il faut... L'union nationale peut se faire aussi au niveau des groupes parlementaires, à l'Assemblée nationale. Donc pas besoin d'un gouvernement d'union nationale. On, on a des gens qui sont en capacité, on a ministre de l'Intérieur qui fait le travail, qui respectait ses hommes, qui respectait les Français, donc je vois pas en quoi un gouvernement dimensionnel pourrait améliorer la situation. Après, qu'on prenne en considération ce que l'opposition a dire sur certaines thématiques, je pense que ça fait sens à partir du moment où ça va dans le bon sens et que c'est réalisable et réaliste. Si on commence, je reprends l'expression que j'utilise en début d'émission, si on commence à avoir le concours d'épines pour passer sur RTL, ITL ou BFM, chacun va de sa petite mesurette ou mesure pour soi-disant mesurer la situation des Français sans être en capacité de de mesurer la réelle capacité de mise en œuvre, on ne va pas aller très loin. Donc moi j'entends, j'ai entendu plusieurs leaders de l'opposition ce matin, durant le week-end, qui faisaient des propositions intéressantes. Moi, je suis assez sensible à la question de la garde nationale qui a été évoquée par euh, François Bayrou, par euh, Jean-Christophe Lagarde. Il faut qu'on, qu'on soit à l'écoute et qu'on puisse avancer sur ces, certaines thématiques parce qu'on va avoir un sujet de, de, de relais des personnes qui assurent la sécurité du territoire avec le plan Vigipirate. Donc euh, les forces sont à, à, à bon de souffle, hein, ça a été dit déjà depuis quelques semaines. Avant les attentats, parce que le pays est quand même sous tension depuis janvier, il va falloir qu'on trouve un relais humain et comme on ne pourra pas non plus embaucher des dizaines de milliers de soldats, il va peut-être falloir qu'on s'appuie sur les réservistes, sur des, un modèle un petit peu l'américaine des gardes nationales. C'est des choses qui sont, qui sont dans l'air. Il faut qu'on, qu'on regarde comment on peut les mettre en œuvre assez vite, combien ça coûte, comment on forme les gens et qu'on n'installe pas non plus un climat de peur en France.
1: Alors la, la période qui arrive est assez compliquée hein. il y a les fêtes de Noël, il y a les fêtes de Nouvel An il y aura l'anniversaire entre guillemets de la, de, de la tuerie de Charlie Hebdo au mois de janvier il y a aussi des élections au mois de décembre euh, vous êtes d'ailleurs candidat à ces élections régionales en Aquitaine dans quelle ambiance ces élections vont-elles se passer à votre avis au mois de décembre Est-ce qu'elles vont pouvoir se passer normalement
14: Écoutez, ça euh, non, ça ne se passera pas normalement vous avez un état qui a été, notre état a été attaqué La France a été attaquée, Euh, on ne pouvait pas faire comme si ne s'était rien passé, même dans trois semaines, même dans trois mois. Donc euh, ça ne se passera pas normalement. Après, c'est de la responsabilité des politiques de faire attention aux messages véhiculés pour ne pas non plus créer un climat de peur qui ne soit pas euh, nécessaire. Il faut que la France continue à vivre, pour ne pas non plus donner le sentiment de victoire aux aux terroristes. Après, on entre dans une valeur, il ne faut pas non plus se cacher. On est dans quelque chose qui est inédit pour la France. À une culture sécuritaire qu'il va falloir apprendre en France, pour les Français aussi, c'est-à-dire de France. C'est déjà le cas pour certaines de vos communautés basées hors d'Europe. Je pense qu'il va falloir qu'on qu'on, qu'on apprenne collectivement sur ces, sujets, ces sujets-là, sans tomber dans l'hystérie. Donc c'est, c'est quelque chose d'assez compliqué, long, on ne voit pas des solutions en deux jours. Donc il, oui, il y aura un impact certainement sur l'ambiance des élections régionales. Et on, on verra comment ça se passera.
1: Une dernière question sur les rassemblements de français à Barcelone. On sait qu'il y a beaucoup de rassemblements qui sont prévus, notamment mercredi à l'Institut français pour, pour les attentats. Mais il y a également d'autres rassemblements festifs, euh, des gros rassemblements jeudi soir qui ont été prévus pour, pour le Beaujolais. Euh, la sécurité, elle sera donc assurée par, par l'État espagnol, par le gouvernement catalan. Donc il faut suivre globalement ce que disent les autorités espagnoles. La France n'intervient pas là-dedans
14: Écoutez, c'est les rassemblements aussi. La France peut envoyer un message du consulat en disant euh, peut-être qu'il faut peut-être éviter les rassemblements. Je sais que c'est peut-être pas le rôle d'un député, mais il ne faut pas non plus euh, jouer avec le feu. Euh, On est en situation d'urgence, c'est l'état d'urgence en France, ce qui est quand même, ça a été dit euh, durant tout le week-end, extrêmement rare. Donc je pense qu'il faut aussi que tout le monde prenne la mesure de la la menace qui pèse sur la France et sur les Français. Après, je ne veux pas créer de, de. hystérie, s'il y a des rassemblements qui sont organisés qui sont peut-être pas essentiels, il faut peut-être réfléchir à les, à les annuler ou les reporter.
1: Très bien, merci Arnaud Leroy, donc euh, député espagnol d'Or, euh, Monaco, des Français de l'étranger, d'avoir été sur Equinox Radio euh, aujourd'hui.
14: Au revoir.
0: Equinox Radio Libre contre le terrorisme et la barbarie Radio Libre
1: La Radio Libre, c'est vous, vous tous, vous toutes chez vous qui la faites sur Equinox Radio jusqu'à 19h, l'antenne est libre, vraiment libre l'antenne vous est ouverte pour pouvoir parler en français, aux autres français parce qu'après ces événements dramatiques de vendredi ça fait du bien aussi de pouvoir s'exprimer de pouvoir parler aux autres, d'échanger cette émotion d'échanger cette solidarité et sur Equinox Radio, on voulait en profiter pour remercier toutes les autorités catalanes, espagnoles, politiques, culturelles qui se sont exprimés depuis vendredi soir pour soutenir la France et les victimes de ces événements dramatiques et sur Equinox Radio on a le président de la généralitat Arthur Mas qui souhaite exprimer un message en français pour tous les français du monde entier, pour les français qui sont en France, pour les français particulièrement qui sont à Barcelone, qui sont en Catalogne, message de solidarité maintenant, sur Equinox Radio Arthur Mas, le président de la Catalogne s'exprime en français
10: euh, tout simplement euh, un mot en français pour euh, m'adresser à la population française aux autorités françaises comme président de la Catalogne pour euh, vous adresser nos condoléances les plus sincères les plus amicales la France euh, n'est pas seulement un pays voisin de la Catalogne il est aussi un pays ami et il est un un, un allié pour euh, la défense des valeurs que nous partageons c'est-à-dire les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté, les valeurs de la non-violence, les valeurs de la solidarité, les valeurs du bien. Ces attentats terroristes sont euh, une lutte, pas entre religions, mais entre ceux qui défendent le bien et ceux qui font le mal. Et ceux qui défendent le bien sont tous dans le même côté, tous dans le même côté tandis que dans le côté du mal, il y a quelqu'un euh, qui euh, pratique la violence et qui euh, provoque euh, des morts un peu partout. Maintenant, c'est en France, mais ces morts en France sont, sont, sont aussi nos morts, ce sont aussi les morts catalans, la, c'est, aussi la, la, c'est aussi notre civilisation, ce sont aussi nos valeurs. Donc, euh, comme je vous disais auparavant, mes condoléances les plus sincères aux autorités françaises, au peuple français, euh, d'un peuple catalan qui sait très bien euh, ce que le terrorisme veut dire. Nous, la, nous l'avons aussi souffert pendant beaucoup, de, pendant beaucoup d'années. Donc euh, nous comprenons bien le mal que cela signifie. Nous comprenons bien euh, ce que signifie une attaque terroriste comme, comme celui-là. Nous comprenons, bien, le, nous comprenons très bien les sentiments... Euh, Les sentiments qui, euh, à l'heure actuelle, parcourent tout le peuple français, tout le territoire français et aussi tous les pays européens et tous les pays du monde qui luttent pour le bien.
0: Équinox Radio Libre Contre le terrorisme et la barbarie Radio Libre
1: radio Déclaration institutionnelle en français donc du président de la généralitat euh, Arthur Mas qui avait euh, réagi aussi en Catalan dès le soir même, il était sur euh, Catalonia Radio chez nos confrères de Catalonia Radio où il avait déjà exprimé euh, la solidarité du peuple catalan envers euh, l'Espagne et justement euh, de la solidarité euh, Cathy, t'as pu en voir toi samedi quand t'es allé au rassemblement euh, Plaça à Jaume, où justement il y avait euh, tous les officiels c'est vraiment euh, par hasard hein, que tu l'as rencontré tu as pu interviewer un prix Nobel de la paix en fait.
3: C'est ça, euh, Tawakol Karman a interpellé en fait euh, Arthur Mas, Adacolao et tous les représentants de la classe politique catalane pour euh, donner sa vision aujourd'hui de, de l'islam et, et des attentats euh, qu'il y a eu à Paris. Quand tu dis interpellé, il y avait de la colère ou ça s'est, ça s'est fait comme ça euh, En fait elle s'est fait huer en arrivant. C'est fait huer aussi par les gens. Et euh,
1: bon, on sait pas exactement si c'est parce qu'elle avait un voile ou on sait pas, tu as entendu des hués mais on connaît pas les tenants et les aboutissants exactement de de ce mouvement de foule
3: euh, je, je pense sincèrement qu'il y avait un lien entre le fait qu'il y avait un voile et que les, les attentats ont été euh, euh rapprochée euh, de, de l'état islamique en fait mais, euh, mais, mais voilà ça, ça s'est passé et je vois pas d'autres raisons aujourd'hui. D'accord, mais elle quand elle a
1: interpellé Arthur Mas, elle était, c'était, il y avait de la colère ou pas en elle
3: Non, c'est, non. C'était, c'était assez calme en fait, je pense qu'eux euh, ne s'y attendaient pas, c'était mm. pas prévu clairement euh, après elle avait vraiment un message à faire passer il faut savoir qu'elle est prix Nobel de la paix et que de manière générale elle est plutôt engagée dans le droit des femmes mais elle, elle organise dans son pays plusieurs rassemblements contre le pouvoir en place. Donc c'était pas
1: du tout Prévu, il n'y avait pas d'interview prévue ni rien. Tu l'as, tu l'as vraiment eu sur le fil samedi par hasard. Donc, tu l'as tendu le micro d'Equinox et elle a fait une déclaration pendant deux minutes. C'est en anglais. Si vous n'êtes pas anglophone, on vous fait la traduction juste derrière
7: rise my voice and the voice of all the youth, all the people in Arab countries, in Muslim countries. We are, We say that ISIS doesn't represent us. ISIS is a criminal. ISIS is the result of the dictatorism. They have to know that, that all the, crimi- that the crimes that happen now under the face of ISIS is just you know, to make the image of Muslims, the image of youth, the image of change in our, in our peninsula, in Arab countries, to make it No, this is not. We as a people are looking for democracy. We as a people looking for equality and justice and and love and coexisting. And we love West and we. I, I, yeah, France was was the most important and the most. Yeah, the biggest voice who were who were with us, with the people, with the you, with Arab, you know, with Arab Spring, who was against the, the dictator Bashar al-Assad, who is also against the ISIS. So why France now? Why France? They want the voice of France to be shut up against against you know the, the dictatorism. You should know that the dictatorism and terrorism are the same coin two are the same face you should know that the the tourism and dictatorism are the two faces of one coin both of them feed each other both both of them benefit from each other what is the benefit of uh, of that uh, of the of the uh, the tourism attack now in in, in Isis we uh, in uh, France we should ask ourselves how Isis grown on one year how how it's become how it uh, takes all you know uh, all that land how can they reach to to, to the france the, to the france how can they kill people with, with in, in a simple way it's i think that there is intelligence
1: voilà, donc c'était la prix Nobel de la paix euh, qu'a interviewée euh, Cathy par hasard rencontrée samedi lors du rassemblement de la Minute de Silence qui a eu lieu place à Jama. On va vous faire une petite traduction rapide si vous n'êtes pas anglophone.
3: L'État islamique ne représente pas les musulmans. C'est globalement le message qu'elle a voulu faire passer. D'après Tawakol Karman, le terrorisme et la dictature vont ensemble. Mais une interrogation subsiste. Comment l'organisation islamique est-elle devenue une organisation si puissante et en si peu de temps Selon elle, des services de renseignement sont derrière les terroristes et ont tout pensé pour soutenir la dictature et apporter le chaos dans notre monde.
1: Voilà, donc on te sentait sentait un petit peu ému, Cathy, dans tout ça. Depuis le début de cette émission, c'est vrai que toi, en plus, t'es parisienne. Donc euh, voilà, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Et c'est pas parce que c'est notre travail euh, de faire de la radio, d'être journaliste, euh, tout ça, que que c'est facile aussi à vivre. Donc on va te laisser un petit peu te reposer, euh, Cathy. Euh, C'est Cham, tiens, qui va prendre le relais. Cham, il est 18h sur Equinox Radio, dans cette radio libre spéciale. On va faire un petit point, là, sur euh, toutes les informations pratiques.
2: Oui, alors la première, c'est qu'il y a un rassemblement officiel hein, qui est organisé euh, mercredi prochain, donc ça a été organisé avec l'accord et euh, le soutien du consulat de France à Barcelone. Ce sera encadré évidemment par la police catalane. Un rassemblement d'hommage aux victimes, donc des attaques de Paris, est prévu ce mercredi à 18h30 devant l'institut français euh, de Barcelone. Alors les personnes qui souhaitent participer activement à l'hommage, qui voudraient lire des poèmes, faire des dessins ou, ou participer sur place, peuvent euh, contacter l'organisatrice qui s'appelle Linda Massin par email linda.e.t.j.o.l.i.e. point euh, mail.com, ça c'est sans mail, vous retrouvez toutes les infos sur equinoxmagazine.fr donc ça se passe à l'Institut français, c'est carré des Moya, métro, diagonale et puis par rapport à tous les rassemblements qui se font, donc mercredi mais il y a également pas mal de rassemblements prévus jeudi pour le Beaujolais Nouveau, alors évidemment pas de raison de paniquer à Barcelone toutefois le député Arnaud Leroy qu'on a eu tout à l'heure au téléphone lui déconseillait de se rendre à ces rassemblements, ça n'engage que lui évidemment.
1: Voilà, après ça dépend comment Comment chacun réagit Je sais que demain soir sur Paris, il y a les restaurateurs qui invitent, entre guillemets, à faire la fête pour soutenir un petit peu toute la vie, toute la vie locale parisienne, en disant la meilleure réponse au terrorisme, c'est de faire la fête, c'est se retrouver. Après, pour le Bougelet les Nouveau, j'ai envie de dire, chacun sa, sa conscience. Il y a des gens aussi qui peuvent trouver un petit peu déplacé, un petit peu indécent d'aller faire la fête comme ça. Je dis, après, c'est libre à chacun. Et donc, apparemment, tous ces rassemblements de Bougelet n'ont pas été annulés. Il n'y a pas plus de risque d'insécurité que ça, je pense. On comprend. Aussi aussi ceux qui n'auraient pas, pas envie d'y aller.
2: Exactement. Alors après, au niveau de l'état d'urgence qui nous concerne, nous, ici, à Barcelone, bah, c'est particulièrement les gens qui vont, qui vont rentrer en France par voie terrestre surtout. Les frontières sont fermées, donc il y a des contrôles systématiques. N'oubliez pas vos papiers et ça risque évidemment de, de ralentir, mais pas plus de, de mesures ici à Barcelone pour la communauté française. En
1: bus, en train et en voiture. Hein. La frontière n'est pas fermée, elle est extrêmement contrôlée. C'est-à-dire, c'est comme à l'époque, vous devez passer avec vos papiers, vous pouvez aussi vous faire fouiller le coffre, etc. Donc, Peut-être pas euh, voyager avec beaucoup d'affaires ou aller acheter des bouteilles à la jonquera. Ça, c'est peut-être pas le moment.
2: Et puis le plan Vigipirate également, qui continue depuis l'année dernière à s'appliquer dans tous les établissements français euh, d'Espagne et à l'étranger. Donc euh, toujours avoir sa carte d'identité euh, sur place, tout simplement. Et puis euh, pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement, alors une conférence est également euh, organisée
4: mercredi sur le Moyen-Orient. Leslie. Tout à fait une conférence en français du grand reporter Emmanuel Razavi. Donc ça se passera mercredi à 18h30 à la Toulouse Business School qui se situe carré Trafalgar, pas loin du métro Urkinauna. Donc le sujet de la conférence sera de Doha à Damas, quel avenir pour le Moyen-Orient Donc un thème qui promet d'être intéressant puisqu'Emmanuel Razavi a écrit plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient, mais il a aussi réalisé de grands reportages et documentaires sur le sujet. Par exemple, il s'était fait remarquer dans Le Monde Entier en 2006 avec son documentaire « Ben Laden, les ratés d'une traque ». Donc, Pour s'inscrire à cette conférence, il suffit d'envoyer un mail à
1: Merci. Ah, j'avais plus de micro. Voilà, c'est une condition directe. Euh, merci, Chamé Leslie, pour, pour toutes ces informations. Euh, jusqu'à 19h sur Equinox Radio, on est toujours là. On n'en a pas du tout parlé. On a oublié, mais il y a un candidat aux élections qui s'appelle, euh, qui s'appelle Isabelle, nom Gabriel Roufiac. Voilà, Gabriel Roufiac, qui est indépendantiste, qui était prévu en fait de longue date. Hein. On avait prévu de le faire aujourd'hui euh, dans l'émission. Évidemment, on ne savait pas qu'il y allait avoir tous ces événements. Donc, ce sera l'occasion aussi pour lui, à l'heure sur Equinox Radio euh, de nous dire qu'est-ce qu'il ressent en tant que que personne et euh, voilà bah, peut-être relayer également euh, tout ce que pensent pensent les Catalans les autorités du pays donc on l'aura tout à l'heure dans moins d'une demi-heure sur Equinox Radio et euh, d'ici là encore dans cette émission vous tous, vous toutes qui passez, euh, que vous soyez à Paris que vous soyez à Barcelone si vous avez envie de parler sur Equinox c'est la radio libre contre le terrorisme et la barbarie aujourd'hui et euh, justement on est au téléphone avec Hélène oui, bonsoir. Donc, toi, Hélène, tu fais partie des nombreux Français, des nombreuses Françaises qui sont allées au rassemblement ce week-end. Plus particulièrement, tu es allée, allée au rassemblement d'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à ce rassemblement La première chose qui t'est passée par la tête
5: bah, déjà j'ai été quand même assez choquée de bah, de ce qui s'est passé à Paris euh, Avec mes amis ici euh, français et de Barcelone On a été quand même assez, euh, bah, assez enfin, On a été très touchés Et c'est vrai qu'on voulait, euh, et on voulait faire euh, On voulait essayer de participer Et de, de montrer notre soutien au, à Paris Pour Paris D'accord Je t'as t'as... suis allée avec des, des amis à moi On, on, était, hein, on était un petit comité
1: T'as des t'as des liens toi à Paris, de la famille, des amis ou c'est vraiment de la pure solidarité que t'as exprimé ici Oui, ouais aussi.
5: Non, j'ai, j'ai de la famille, j'ai des amis, mais eux, enfin euh, eux n'ont pas été euh, n'ont pas été touchés euh, directement par des attaques. Donc euh, mais c'est vrai que vendredi soir, euh, le premier, ma première réaction c'était de contacter tous mes amis et ma famille à Paris.
1: Ouais, bon, et là, tout s'est bien fini, ça fait une bonne nouvelle au moins au milieu de ce désastre. Voilà. Toi, tout, tout oui. va bien. Euh, oui. Les prochains jours, les, les, les prochaines heures, tu vois ça comment Si tu as un message d'espoir, peut-être, un message de positivisme à donner, ça serait lequel pour les, pour les gens qui nous écoutent
5: bah, de, de rester solidaire et puis bah, toujours de, de rester également positif, que bon, malgré tout, bah, la vie continue. Hein. Et, euh, et voilà, la solidarité surtout, je pense que ça apportera ça beaucoup. Euh et ça rassure surtout.
1: Voilà, se rassurer avec la solidarité, Hélène. On espère que ça va durer le plus longtemps possible, en tout cas, euh, de cet événement dramatique, de cet événement très noir, de réussir à convertir ça en grand mouvement positif, en hein, grand mouvement de, de solidarité. Et c'est grâce à des gens comme toi, Hélène, qui, qui sont allés à tous ces rassemblements aussi, que, que les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Merci Hélène d'avoir été sur Equinox oui. Radio. Merci à vous. Merci, on te fait un bisou Hélène.
5: Merci. Ciao. Au revoir, merci.
1: Donc voilà Hélène, donc ça a enregistré, euh, ça sera diffusé tout à l'heure entre 5h et 7h. Ok, ça super,
0: marche. Merci beaucoup.
1: merci beaucoup Hélène, bonne journée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne
0: soirée. Equinox Radio Libre Contre le terrorisme et la barbarie Radio Libre, Radio
1: Libre Jusqu'à 19h sur Equinox Radio On est là avec vous tous en direct Pour cette Radio Libre contre la barbarie Contre le, le terrorisme Vous avez été nombreux déjà à passer sur Equinox Radio On vous remercie Merci Charles Heureusement de, de, d'apporter votre, votre soutien Votre solidarité sur l'antenne d'Equinox Radio Tout de suite on a un invité dans les studios Il était prévu de longue date Puisque c'est la campagne électorale Pour les élections législatives en Espagne et euh, il est candidat pour Esquerra Republicana c'est la, la gauche républicaine son nom c'est Gabriel ruffian alors bien évidemment on va faire l'interview en espagnol et avec lui on va commencer euh, à ne pas parler de politique surtout mais à parler euh, de ces terribles attentats de vendredi soir et euh, je pense que Gabriel ruffian a beaucoup de choses à dire à la, la communauté française à ce sujet, c'est euh, Cham la journaliste qui va faire l'interview en
11: espagnol Gabriel Rufián, euh, buenas
2: tardes buenas tardes, pour commencer, une Los franceses de cataluña
11: y francia que nos escuchan. ¿no? Sí, claro, todo el, el apoyo, la fuerza, incluso el, el amor y el afecto que podamos transmitir es poco ¿no? en estos momentos tan, tan complicados que nosotros aquí conocemos desgraciadamente también. ¿no? Bueno, intentar transmitirles toda esa fuerza y solidaridad en estos momentos tan, tan complicados.
2: ¿Cree justamente que es el buen momento para empezar un proceso de independencia que puede vulnerar a las fuerzas de seguridad en el momento que vivimos?
11: No, nosotros aquí lo único que intentamos es reflejar y, y explicar que la gente ha votado y que ha votado en función de su propia conciencia, ideología y voluntad. Y al final dos millones de personas y 72 diputados de los 135 que componen el Parlamento catalán están porque Cataluña sea otra cosa de lo que hoy en día es una república independiente y esto va de democracia y va de urnas y va de voto y no va de nada más no queremos ir en contra de nadie queremos seguir conviviendo como hasta ahora pero de manera diferente y queremos no renunciar a nada sobre todo a ninguna identidad sino sumar una identidad más
2: pero existe también una responsabilidad política ¿cree que en 18 meses Cataluña tendrá servicios de inteligencia?
11: Cataluña tiene ya servicios de inteligencia, tiene fuerzas especializadas en el tema tiene, tiene su propio cuerpo de policía de hace ya mucho tiempo, que son los Mossos de Escuadra Cataluña hace ya mucho tiempo que es lo que su gente ha votado eh, que sea ¿no? Una, un país independiente con su propia lengua con su propia cultura con su propia identidad así que, que tampoco cambia eh, demasiado no yo entiendo que en estos momentos tan complicados este tipo de preguntas quizá circulan pero pero no nosotros eh, no queremos eh, ni amenazar a nadie ni ir en contra de nada y entendemos que seremos un país pues tan seguro y tan europeo como cualquier otro no
2: Justamente habla de, de los musos de, de escuadra. La CUP quiere debilitar la, la, debilitar la brigada móvil de los musos de escuadra, que son los que están haciendo la seguridad ahora. Uh, ¿Usted cuál es su posición en cuanto a, estos, a este tema en particular en el marco de, de las negociaciones? que de, uh?
11: o La CUP tiene una serie de planteamientos que hay que, que hay que respetar. La CUP siempre ha sido muy coherente y ha demostrado un sentido de Estado y de la responsabilidad mucho mayor del que mucha gente. Le, le presumía ¿no? en todo este proceso han puesto una enorme responsabilidad y han dado pasos eh, muy grandes ¿no? dicho esto hay que entender que es una formación política que defiende una serie de postulados entre ellos no tanto ¿eh? el, el cuestionamiento de las en este caso de, de los mossos de escuadra sino bueno un replanteamiento de, de por qué de cómo de quién no eh, tiene que tiene que formar parte de, de este tipo de, de cuerpos bueno yo estoy convencido que al final alcanzaremos un acuerdo más que nada porque tanto la cup como las formaciones políticas que, que convergían en, en jones Percy, sí, quieren lo mismo que es que Cataluña sea un país independiente. A partir de ahí, pues eh, seguro que nos pondremos de acuerdo en un modelo de Estado mucho más justo, para todos, para todo. Y si eso pasa por replantearnos el papel y, y la función de los cuerpos y seguridad de la futura República Catalana, pues lo comentaremos todo, claro que sí.
2: ¿Usted está optimista? ¿En cuanto a un, un acuerdo con la CUP?
11: Sí, seguro. La verdad es que a muchos de nosotros ya nos suena esta cantinela. Ya nos la dijeron eh, el 9 de noviembre, nos dijeron también en las municipales y en estas últimas elecciones publicitarias que no íbamos a lograrlo, que nos íbamos a estrellar, que no lo íbamos a conseguir y siempre se ha conseguido siempre se ha logrado y siempre hemos salido para adelante ¿no? yo estoy convencido que ahora es una vez más hay que entender que nos enfrentamos a una maquinaria mediática y política enorme que por ejemplo dice que aquí por tardar un mes y medio en conformar un gobierno como lo que llevamos pues que esto es un caos, es un desastre y todo esto, cuando por ejemplo hace relativamente poco la Junta de Andalucía estuvo durante meses intentando conformar un gobierno y no pasaba nada, aquello era normal formaba parte de la democracia Susana Díaz era una gran estadista etcétera, etcétera bueno, calma, prudencia, generosidad y pragmatismo porque aquí al final estoy convencido que que llegaremos a un acuerdo también teniendo en cuenta que estamos haciendo un proceso extraordinario enorme, que requiere de una enorme generosidad y pragmatismo y tiempo también y calma y prudencia porque lo que se está haciendo aquí es un proceso de autodeterminación no es conformar un gobierno autonómico, y eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Gabriel Rufián, gracias. Haremos una pausa y hablaremos de, de su programa en uh, detalle.
11: A vosotros, muchas gracias.
1: Fin de cette première partie de l'interview de Gabriel Ruffian qui était un message donc de solidarité. Euh, on peut englober hein, tous, les, tous les Catalans, tous les Espagnols dedans, parce qu'il euh, représente son parti Esquerra Republicana, mais je pense que les autres pensent la même chose. On a eu beaucoup de messages de solidarité, d'ailleurs, hein, de toutes les institutions politiques, culturelles, catalanes, espagnoles. On a eu Arthur Mas, tout à l'heure, qui a parlé en français sur Equinox Radio. Gabriel euh, ruffian va rester là, dans les, dans les studios d'Equinox Radio. On va parler un petit peu avec lui euh, des élections à venir. Le 20 décembre, c'est les élections législatives. Gabriel Ruffian avait été invité sur Equinox Radio il y a très longtemps, bien avant, euh, bien avant cette mauvaise nouvelle, nouvelle qu'on a eue vendredi. Donc on a parlé un petit peu avec lui euh, des élections pendant 10 minutes. On revient juste après ça sur Equinox Radio.
8: Equinox.
9: Découvrez les 18 parcs naturels de Catalogne, 18 sites naturels de montagne, lacs et zones volcaniques. Des parcs naturels ouverts toute l'année. Et vous, lequel préférez-vous Plus d'infos sur catalonia.com Office du Tourisme de Catalogne, Generalitat de Catalunya. En plein cœur de Poblenou, le bar D9 c'est des cocktails et du rock. Une carte de 30 cocktails, des tapas, des burgers et une terrasse qui ferme tard. Les plus grands classiques du rock des années 90, des soirées spéciales dans tous les sens et tous les matchs de la Ligue sur écran géant. Le D9 ouvert tous les jours de 18h à 2h30 et le week-end jusqu'à 3h. Le D9, à côté du Rasmataz, Carrère Payars, 122 à Barcelone.
6: Tu viens de débarquer à Barcelone Tu viens faire ton Erasmus, étudier ou travailler Et tu n'as pas ton permis de conduire Passe-le à Barcelone C'est plus rapide et c'est moins cher qu'en France avec Stop Drive. L'auto-école de Barcelone, le code et les leçons, c'est 100% en français. Toutes les infos sur stopanddrive.net
9: Madeleine Mon Amour, c'est le chic à la française. Madeleine Mon Amour, le restaurant et salon de thé de la Rambla del Poblenou. Une large gamme de Madeleine et une carte de spécialité française accompagnée d'une sélection de vins ou champagne. Madeleine Mon Amour, 117-119, Rambla del Poblenou, mais aussi sur son site madeleinemonamour.com Il a cartonné avec le son Dilemma. Nelly. Nelly Il a lui aussi choisi Barcelone pour venir en concert. The Fix Tour, avec Nelly, en live, le jeudi 26 novembre au Club Catwalk. Info et résa sur summer-jam.es et au 692 641 429 ou sur place au Club Catwalk, Ramon Trias, Farga 2.
10: scientifique, économiste et communicateur. Quan s'apropa el Nadal, la gent em pregunta quina loteria ha de
11: comprar. Jo els dic, la que ofereix més probabilitats que ens toqui i que
10: destini els beneficis a programes socials. Grossa de cap d'any. 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros i un 20% més fàcil que et toqui. Grossa de cap d'any.
11: La millor loteria del món. És fantàstic. També pots comprar el teu bitllet a lagrossa.cat.
0: Equinox, radio libre contre le terrorisme et la barbarie. Radio libre, radio libre, radio
1: libre. Radio libre contre la barbarie, contre le terrorisme. Vous avez été des dizaines à passer sur Equinox Radio depuis 17h. On vous ouvre l'antenne, on vous remercie d'être là sur Equinox Radio, on vous remercie de tout votre soutien. De tout ce que vous avez dit sur l'antenne depuis, depuis tout à l'heure. On remercie également le président de la Généralitat, Arthur Mas qui a parlé en français. Et là on est avec Gabriel Ruffian, qui est candidat aux élections législatives espagnoles du 20 décembre prochain. L'interview était prévue avec lui de longue date aujourd'hui. Donc cette interview, malgré tout, on va quand même la faire parce que la vie continue. Et c'est Cham qui fait la seconde partie de cette interview en Espagnol. Euh,
2: Gabriel Rufian nous fait format de la plataforma des cafés d'Angres à savoir de la independencia sous Mate. En cada meeting, Eduardo Reyes, el líder de su mate viene para hablar en castellano. Sí. ¿Por qué esto? ¿Para qué sirve? Uh, porque, por ejemplo, las plumas o bien frunqueras también hablan en castellano. Sí, no. O sea,
11: hay que normalizar ¿no? un poco, yo entiendo. y llamen la atención, que haya una plataforma de castellano hablantes que estén por este proceso, pero al final fue todo muy espontáneo simplemente se trató de una asociación de, de gente que intentaba hablar con otra gente sin importar de dónde eran ni quiénes eran sino de dónde querían ser y quiénes querían ser y eso es independiente al idioma que, que hablan o la bandera que tienen en su balcón o lo que dicen en su DNI Al final, Sumate es un reflejo de, de una victoria, ¿no? de que este proceso ha trascendido cualquier origen, lengua, eh, barrio, eh, cualquier apellido determinado. Sumate no es más ni menos que eso, ¿no? intentar reinterpelar a, a todo el mundo, entiendo que llame la atención pero los que estamos dentro yo creo que cada vez más en la sociedad catalana se lleva con absoluta normalidad tú puedes hablar castellano puedes hablar urdo, mandarín ruso ucraniano lo que quieras hablar y sentirte lo que te quieras sentir y defender que Cataluña sea lo que la gente quiera que sea no para mí es algo muy muy natural no muy muy, muy normal
2: vale. es verdad que es que ahora esperar los resultados de las elecciones generales para elegir otro candidato a la presidencia de Cataluña si es que ahora saca más votos que con la agencia. Se, se está ah, hablando bueno. de, de esta teoría también. Bueno,
11: no. okay. Tanto Esquerra Republicana como Convergencia Democrática de Cataluña y otras formaciones hace muy poco eh, vienen de una convergencia electoral, de de una candidatura electoral común en pos de de la independencia de Cataluña y entiendo que así continuará siendo, tanto Esquerra como Convergencia en este caso planteaban un candidato común, el señor Artur más y entiendo que así seguirá seguirá siendo. no A partir de ahí hay que entender que son dos formaciones en Cataluña hegemónicas, las más importantes, y que defienden espacios ideológicos muy diferentes. no Bueno, más allá de eso, hay que entender que ahora mismo estamos en un proceso de no ganar a ningún político ni a ningún partido, sino de ganar un país. Y eso requiere de de generosidad y de de no agresión, en el sentido más electoral del término, y estoy convencido que así seguirá.
2: ¿Y por qué la CUP no va a las elecciones generales y y sí?
11: Entiendo que es una pregunta más para... Para la gente de la CUP, ¿no? Bueno, al final son muy coherentes, tampoco se presentaron al Parlamento Europeo. Bueno, la CUP es una formación muy arraigada, dijéramos, a las asambleas, al municipalismo, a, y hace relativamente poco a que han dado el salto a la, a la primera línea política ¿no? del país. Bueno, yo entiendo que es algo muy, muy coherente con su historia y con sus planteamientos. Lo que sí que gente como yo, por ejemplo, nos sentimos muy próximos a ellos, tanto ideológicamente como organizativamente, eh, parlamentariamente, valoramos muy mucho. Yo en este caso creo que alguien como David Fernández, Quimar Rufat y Isabel Vallet han cambiado en gran manera la forma de hacer parlamentarismo en este país. no Hay que valorarlo y el papel de la CUP es eh, y ha sido y será crucial lo que quieran hacer. Eh, en estas elecciones pues eh, forma parte de sus de sus decisiones internas ¿no? las respetaremos como no puede ser de otra manera e intentaremos también si no se presentan pues bueno interpelar de la manera más humilde y mejor posible a, a a la gente que se sienta próxima o que haya confiado en ellos a nivel electoral pues para que esta vez confíen en nosotros porque entendemos que es muy importante ir a, a, un, a ocupar un espacio de poder como es el Congreso de los Diputados, que nosotros entendemos que es otro estado pero que hay que ir y hay que ir a… ¿Proyecto
2: justamente en el Congreso?
11: Bueno pues algo tan sencillo y tan, y tan grande también como defender el voto de los catalanes ...defender lo que aquí se ha votado, porque hay muchísima gente que en el Estado español, sobre todo medios de comunicación, según qué políticos, según qué partidos, según qué instituciones, están negando el voto de la gente. Se ¿Pero habla, cómo se
2: puede influir, por ejemplo, con 20 diputados?
11: Pues de muchas maneras, sobre todo hacer lo que nunca se ha hecho y decir lo que nunca se ha dicho, y decir... ...que Cataluña es ya una república independiente a tenor del voto de la gente... ...y sobre todo no regalarle el el relato mediático, social y político de Cataluña... ...a Ciudadanos, o a Albert Rivera, o a Albiol, o a Rimadas ...hay que intentar ocupar ese espacio de poder mediático... ...intentar sobre todo reivindicar lo que aquí ha sucedido... ...porque hay gente que dice que aquí dos millones de personas no son nada que son los que han votado a favor de esto y han ganado. O que 72 diputados de los 135 no son nada, no significan nada. Bueno, hay que intentar eh, defender de la mejor manera posible esto y sobre todo nosotros no vamos a hacer política parlamentaria al uso, vamos a intentar hacer humildemente política diplomática, política de buen veinacha, ¿no? política de, de intentar explicar que Cataluña ya es otra cosa.
2: ¿Votará una reforma de la Constitución, por ejemplo?
11: pues es que es un acto de fe enorme quién va a reformar la constitución el partido popular que ya ha dicho que no y, y respondiendo y leyendo todas las encuestas parece que, que puede volver a ganar o el partido socialista obrero español que ni es socialista ni es obrero que también ha dicho que no eh, ciudadanos que es la gran esperanza blanca de, del estado español a nivel político que aquí sabemos perfectamente lo que son bueno yo creo que la de fe y el planteamiento absolutamente irreal es esperar un cambio no no solamente constitucional sino en muchos sentidos ¿no? de un Estado que tiene ese panorama electoral no
2: votará ni una reforma de la Constitución, ni una reforma de, de los estatutos de autonomías. no votará en ningún, nosotros no, con ningún partido ¿no?
11: nosotros intentaremos reivindicar lo que aquí ha sucedido lo que sí que siempre estaremos es a favor de los pueblos de España pero de España. contesta,
2: votará ahora, o ahora no ahora votará ahora le contesto,
11: ¿no? España es un país de países y siempre votaremos y siempre estaremos a favor de las medidas que sean a favor de los pueblos de, de España a favor de la izquierda a favor de la república a favor de un cambio en el Estado español
2: ¿Puede votar reformas dicho, si,
11: dicho esto si, son,
2: eh, si no le sé, parecen? Nosotros
11: en el Congreso sobre todo la prioridad es defender la república catalana a partir de ahí la segunda prioridad al mismo nivel es defender todas y votar a favor de todas aquellas medidas que estén a favor de los pueblos de España nosotros seguro que nos entenderemos con Izquierda Unida nos entenderemos con el BNG, con Bildu con otras fuerzas que están por un cambio, por una regeneración, incluso por una revolución en el Estado Español teniendo en cuenta, muy en cuenta que aquí ya ha sucedido y que hay que defenderlo, vale. lo que no entraremos es hacer lo que siempre se ha hecho que es política parlamentaria al uso, intentar entrar en según qué comisiones, de, de según qué leyes, para intentar eh, cambiar no sé qué de forma muy um, poco útil. No, no, no. Nosotros lo que haremos es intentar reivindicar lo que ha sucedido.
2: Muy bien, para, para acabar esta entrevista le voy a decir tres palabras y para cada palabra me tiene que contestar una palabra, ¿vale? Su definición. Vale. La primera, solidaridad. Futuro DUI Perdón DUI, Declaración Unitaria ah, de Independencia
11: Bueno, una opción Diálogo Diálogo imprescindible, es algo inherente a, a la política Independencia Voluntad Popular, Mandato Popular
2: Gabriel Luz Rufián es candidato para la izquierda a las elecciones generales Gracias por haber estado con nosotros en el programa. A ti, a
11: vosotros, muchas gracias
1: et ainsi s'achève cette radio libre spéciale sur sur Equinox Radio, donc avec l'interview du candidat Desquerra Republicana, qui a qui a pu également euh, passer un petit message pour pour la communauté française. Un message qui vient donc des, des autorités euh, catalanes. Euh, bah voilà, bah merci à tout le monde d'avoir été là ce soir, Cathy. Merci à tous. Merci. Donc Cathy, euh, toi tu vas suivre l'actualité pour Equinox Radio, mercredi soir, donc on l'a dit, et on le redit, Rassemblement de Français un institut Français à partir de 18h30, donc c'est ouvert à tout le monde bien évidemment, aux Catalans, aux Espagnols, aux Français, donc toi tu vas y être pour Equinox Radio
3: c'est ça, on va, on va un peu recueillir les témoignages et euh, sentir l'ambiance qu'il y qui aura là-bas ça va pas être gay.
1: Voilà, les photos aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'y aller parce que voilà, tu te sens peut-être pas d'y aller etc. à cause de l'émotion, ça permettra aussi de partager, de partager euh, bah, l'hommage sur les réseaux sociaux avec tes photos, euh, Cathy, donc, que tu prendras euh, mercredi il euh, y a un article également hein, sur equinoxmagazine.fr avec le lieu exact les horaires, euh, des artistes également apparemment sont recherchés aussi donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, Là-bas, merci Cathy d'avoir été là pour cette émission. Ça n'a pas été spécialement facile pour toi.
3: Bah, ben non, non c'est, c'est, c'est toujours un moment émouvant. Et puis euh, bah, j'espère que la prochaine émission sera plus joyeuse. Voilà, on espère aussi
1: que c'est la dernière fois qu'on doit faire qu'on doit faire ça sur Equinox que c'est un petit peu un petit peu désagréable.
4: Voilà, euh, Leslie. Toi aussi, étais là Voilà, oui, oui, mission euh, difficile, émouvante à la fois. Mais bon, C'est important d'en parler aussi. Voilà, c'est, c'est important que les médias continuent
1: à vivre. Et puis c'est le rôle, comme on le disait, d'un média libre comme Equinox Radio, de donner la parole aux Français, euh, de donner la parole à tout le monde. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu écouter l'émission en entier, ou si vous voulez la réécouter, Leslie, la podcasteuse, va la mettre. Voilà,
4: je mettrai le podcast avec toutes l'émission et les différents témoignages des personnes au cours de
1: l'émission. Voilà, Arthur Mas qui s'est exprimé en français, le président de la Catalogne, on a eu... Euh... Linda également qui organise ce fameux événement mercredi, donc qui donne tous les, tous les, tous les détails euh, pour y assister. Non, Cathy
3: Oui, et puis on a eu le prix Nobel voilà. de la paix aussi, qui, qui a exprimé son point de vue, notamment sur les, les événements.
1: Voilà, qui est musulmane en fait, hein, c'est, une, c'est une dame, euh, prix Nobel de la paix, qui, qui voulait justement... Enlever l'amalgame qui pourrait être fait euh, envers vers les musulmans. Donc c'est en anglais, on vous le met aussi sur equinoxmagazine.fr. Puis vos témoignages, hein, vous avez été nombreux à passer sur Equinox Radio avec beaucoup d'émotions, que vous soyez à Paris, à Barcelone, euh, l'antenne, vous a été libre pendant, pendant deux heures. voilà Les infos pratiques également, on va vous les mettre. Hein, sur euh, On va peut-être les mettre en écrit, les ce sera peut-être plus simple.
4: Oui, voilà, pour que chacun, toutes les infos, on a un coup d'œil. Voilà, vous êtes nombreux à vous inquiéter de la
1: frontière aussi. Hein. Vous avez posé des questions dès vendredi soir, quand est-ce que les frontières vont être rouvertes à la libre circulation. On vous mettra toutes les infos aussi en temps réel. Hein, pour, euh, bien euh, sûr,
4: bien euh, sûr, on va suivre tout ça avec attention.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi, quand on a l'habitude depuis 10 ans comme ça de passer la frontière espagnole sans papier, sans rien, de ravoir une douane, on se croirait euh, il y a 10 ans. Donc ça aussi, pareil, info pratique, euh, très importante. Logiquement, on sera là demain entre 17h et 19h, on espère.
4: Ben bah oui, oui, nous pour... serons là, bien voilà, sûr. Voilà,
1: donc euh, voilà, bah vous avec toutes tout les incultures
4: de Barcelone. Ouais. J'en reviens aussi pour dire au revoir de la part de Cham euh, qui a dû partir en déplacement pour suivre l'actu.
1: Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué là de, de devoir tout suivre voilà. en même temps, donc on essaye de tout faire pour vous. Donc voilà, bah une dédicace à Cham aussi qui est qui est parti. Merci euh, Leslie et euh, comme on dit la suite des programmes maintenant sur Equinox Radio.